0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 149 vom Outcast. Heute mit mir, Marco und zwei Gäste am Skype. Das ist zum einen der Simon, der ist öfter dabei. Hallo Simon. Hallo zusammen. Und dann haben wir noch den Asen. Grüezi wohl. Und wenn wir ihn dabei haben, dann ist es ganz klar, es geht um James Bond eigentlich meistens, oder? Und ähm, äh, genauer gesagt, geht es heute um die Film mit dem Roger Moore. Ähm, es ist ja so, der No Time To Die ist ja wieder mal ein bisschen verschoben oder so. Aber wir haben jetzt gedacht, wir ziehen jetzt das Programm trotzdem weiter. Und ähm, kürzlich konnte wir die Filme ja auch nochmal auf Grossleinwand gesehen im Kino Metropol. Und wir schauen jetzt also auf George Moore Bonds zurück. Ähm, am Anfang trotzdem noch eine schnelle Frage: In der Runde ist irgendjemand noch im Kino gesehen? Ich habe es nicht geschafft diese Woche. Äh,
1: nein, ich habe den Assistant gesehen, also das ist allerdings schon länger als eine Woche her. Aber ich es ja noch kurz erwähnen, weil ich schon irgendwie nicht mehr beim Podcast jetzt bin, dass ich das System gesehen habe. Immerhin. Weil äh, sonst bin ich leider im Moment auch sehr wenig im Kino.
2: Ja, auch bei mir hat das Kino nicht gelangt. Ähm, ich komme auch generell irgendwie praktisch irgendwie auch fast nichts zum schauen, muss jetzt gerade ehrlich gesagt sagen, weil ich gerade zeitlich so ein bisschen im Tourführer bin. Ähm, zum Beispiel hätte es jetzt vielleicht die Woche nochmal geschafft, mal äh, eine Folge von Captain Future in der japanischen Originalfassung zu schauen. Und das ist
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir gerade direkt zum Hauptthema. Es geht um äh, um James Bond-Film mit ähm, Roger Moore. Jetzt, äh, Simon, du hast unbedingt dabei sein. bei den Roger Moore-Bonds. Hast du eine spezielle Beziehung zum, zum Roger Moore?
1: Ist das dein Bond? Ja, nein, es ist insofern mein Bond, als dass der Bond war, mit dem ich James Bond kennengelernt habe. Im Fernsehen damals als Kind sind die Moore-Bonds und noch ein paar alte Connerys zwischendurch, aber vor allem die Moore-Bonds, die, die, die für mich einfach James Bond waren. Ja, habe ich dann noch an die anderen geschaut und ich mit dem Pierce Jossen äh, habe ich dann das erste Mal im Kinanbond gesehen, aber weiß, wir das noch etwas anderes malen. Mur ist einfach so, das ist meine Kindheit, äh, 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 die action ein Film aus meiner Kindheit. Und darum äh, ist es wahrscheinlich schon ein Stück weit mein Bund. Ob das, damit will ich aber nicht sagen, es ist der beste Bund, das ist dann eine andere Diskussion, die wir dann äh, ja, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher empören. Ich kann auch, auch darum, vielleicht noch so ein bisschen einen verklärten Blick auf die Moorbondswoanders gehört, ja, komm, nein. Das, gibt's. das, das ist doch nichts. Ich, ich schaue die Film halt tendenziell immer noch gerne, aber es gibt auch da natürlich abgestuft und da reden wir jetzt auch drüber.
0: Äh, Asen du bist ja James Bond äh, Spezialist, du hast so ein bisschen den, den, den Überblick. Äh, so allgemein Roger Moore eher
2: nicht so beliebt bei den wond fans Ganz im Gegenteil, also Roger Moore gehört eigentlich äh, zu den Bond-Darstellern, wo eigentlich doch äh, ein großer Fan gemeint haben. Eben, weil er eigentlich, sagen wir mal, mit seiner Charaktere äh, oder seiner Darstellung äh, von James Bond auch ein bisschen auch, ja, einen anderweitigen Humor eben auch in den Film reingebracht hat. Und da er eigentlich auch ja, die entsprechende Längigkeit wie auch dazu mal Sean Connery, ist eigentlich ab dem dritten Film so, der Spion, der mich liebt, also das Spy Who loved Me, den wirklich dann auch bei, äh, bei der gesamten Bond-Fangemeinde eigentlich auch etabliert. Von dem her kann ich sagen, ja, auch vom kürzlich verstorbenen Sean Connery, immer noch halt der Urbund, aber... Da mischt Roger Moore wirklich noch ja, in der gleichen Klasse mit. Mhm. Ähm, Simon, du hast gesagt, das war
0: äh, dein erster Bond. G'si. Bei mir war es genau gleich. G'si. Mein erster Bond-Film war... Ähm, äh, jetzt jetzt bezahle ich es schon wieder mit den Titeln. Die sind alles so ähnlich. Ähm, For Your Eyes Only. Genau, For Your Eyes Only war mein erster Bond. gewesen. Ich mag mich vor allem daran erinnern, wie da, ähm, wie da der, so mit der Nadel vergiftet worden ist. Das habe ich wahnsinnig brutal gefunden damals. Und Bobfahrt äh, habe ich mich erinnern. Das sind so meine frühesten Bond-Erinnerungen. Und das war also ein mein erster Action-Film Action damals auf, auf VHS. Auf VHS noch. Und damals habe ich es wahnsinnig lustig gefunden. Ich war dort schon recht affin auf Stimme, dass der Roger Moore die deutsche Synchronstimme vom Vater aus der ALF-Serie, sehr, sehr witzig gefunden.
1: Ja, mein erster Bond-Film war übrigens Oktopusse, war. ein bisschen ähnlicher wie dir, das ist glaube ich auch mein erster Actionfilm. Äh, also also es ist der erste Bond-Film, Bond -Film, den ich bewusst als Bond-Film wahrgenommen habe wahrscheinlich schon früher ab und gesehen, teilweise habe so von A bis Z geschaut und dann noch ich gewusst, wie ich und so das ist der Unterbus und ich bin das extrem weit durch gewesen, mit dem Zirkus da, wo es da Atombomben im Zirkus geschmuggelt haben und dann nachher der Feind vom Flugzeug und so ja, eben Kindheitserinnerung,
0: ja, jetzt äh, gehen wir doch mal die Filme durch. Äh, ich habe da ähm, leider kein IMDb vor mir, weil ich muss doch ein anders sitzen. Ähm, in
1: welchem Jahr hat es angefangen mit Roger Moore? 1973, das sage ich jetzt übrigens ohne IMDb. Ich kann es noch kurz verifizieren, ob es wirklich stimmt. <lacht> 1973 müsste
0: sein. Äh, ja, das ja, ist aber. 1973. Live and 1973. Live das ist so ein bisschen der Film, man sagt ja am Bond immer ein bisschen nachher, er äh, richtet sich so ein an Trends und das wäre jetzt, äh, man kann eigentlich bei jedem Film so wie ein Stichwort ja, ja, genau. fast sagen, das wäre jetzt so ein bisschen das der Blaxploitation-Bond genau. äh, Da geht äh, hat das mit dem Voodoo-Kult zu tun und ähm, ja, das ist ähm, mein Lieblings-Bond-Song wenn ich das mal in den Vorhinein sage.
2: Also von Paul, und, McCartney and the Wings. Genau,
0: ja Finde ich super, das äh, läuft mir die ganze Zeit nach. Es ist so, wenn ich im Büro den Computer anstelle, dann haben wir so einen Barcode-Reader. Und der macht jedes Mal, wenn ich äh, den Computer starte, macht er die drei Töne. Und dann muss ich immer an, äh, an den Song denken, wo auch im, im Score sehr, sehr viel integriert ist. Ähm, zum Film an sich, ähm, ja, wie findet ihr den? <lacht>
1: Es ist nicht äh, mein Lieblingsmauer, es ist sogar einer einer, einer von ich, von der Schwächsten, die ich bin. Ich habe ein bisschen Mühe mit dem, mit dem ganzen Voodoo, Hokus-Pokus, der dort abgezogen wird. Ich habe die Story eher langweilig gefunden und Stereotypen, also das Stereotype und Bond ist immer ein, ein Thema, aber das haben wir war mir irgendwie zu viel, vor allem, dann, wo, da, wo dann da die dunkelhütige Agentin vor ist, wo naja, ein bisschen dämlich ist. Ähm, ja, ähm, den Song finde ich auch cool aus dem da bin ich absolut einverstanden. Ich finde es auch cool, wie, wie, äh, wie so das Thema dann, dann immer wieder in einzelne Szenen vom Film so ein, e, äh, eingeflossen ist. Und, ähm, ja, aber, äh, äh ist nicht mein, ist nicht mein Lieblingsband. Auch äh, als bond hat, ähm, äh, Jane Seamer heisst sie sogar, ich wieder ohne einen dabei, äh,
0: macht ist ja nicht das,
2: das Tarot so, naja. Ja, also lieber äh, gehört auch jetzt nicht gerade zu meinen Lieblings, obwohl eben, es hat sich immer so ein bisschen variiert, es hat mir so Zeitpunkte gegeben oder wo ich es eigentlich gerne geschaut habe. Mittlerweile eigentlich äh, ja auch nicht mehr so. Ähm ja, es ist halt schon ein bisschen ein exotischer Bond, oder? Oder wie auch richtig gesagt hast, eben mit dem Trend mit Exploitation Da habe ich jetzt, äh, muss ich auch ja genau das Stereotypische, äh, genau auch wie auch Roger Moore zum ersten Mal eben James Bond verkörpert, äh, so äh, doch noch sehr englisch und da merkt man eben schon eigentlich auch die, die Gegensätze, die da sind. Also es ist wie, wie wirklich wo zwei Welten irgendwie da miteinander kommen, von der Story her, gerade mit Voodoo und was es dann noch nachher dann eben halt auch eigentlich halt mit Drogen zu tun hätte, wegen der Mondplantage. Ja, äh, finde ich dann so, großer und ganzer, ja, dann doch ein bisschen weit hergeholt. Äh, ja, aber so mal unterhaltend für Zwischentouren gern, aber eben, ist jetzt nicht gerade, gehört nicht mehr zu meinen Top-Bonds, wo ich dann sage, oh ja, jetzt hätte ich mal äh, Bock auf den, so quasi.
0: Mhm. Ich verrate jetzt schon mal ein bisschen was. Ich finde das äh, eher eine von der, in der oberen Hälfte der Moore-Bonds, was aber nicht für die Qualität von Levin spricht in meinen Augen, sondern äh, ich habe dann mit anderen Moore-Filmen so ein bisschen Probleme. Und hier habe ich, hab ich nicht die gleichen Probleme. Das finde ich da finde ich okay und ich finde, da hat einen relativ geradlinigen Plot. Da haben wir den vor allem dazu, auch äh, zu den Plots. Ähm, und ich finde ja, ich finde da ganz okay, jetzt auch nichts Spezielles. Aber jetzt will ich noch wissen, was soll der Schluss mit dem Baron Samedi? Hätte mir da, da wollen, dass der nochmal kommt, oder, oder was soll das? das? Jedes Mal verwirrt mich das, dass der lachend am Schluss auf der Loki sitzt. <lacht>
2: Ich muss jetzt ehrlich sagen, bei mir, da liegen mir äh, jetzt nicht gerade konkrete äh, Informationen vor, äh, was, man, was man eigentlich mit die Art denkt hat. Ich könnte vielleicht noch einmal geschwind mal irgendwo mal nachschauen, wenn vielleicht zum Beispiel der Simon Senf, Senf dazu geht. Meine, meiner Ansicht nach, ist das eben halt gleich noch, der Voodoo-Zauber von, von dem ganzen Plot, wo eigentlich noch war, ist Baron Sandi eigentlich nur das Einzige, wo halt wieder kommt und kommt. Und eben halt am Schluss noch fertig bleibt. Äh, zeigt auch, Baron Sandy kannst Aber äh, in, in der Nachfolge der Film hat er ja offenbar ja keinen Platz mehr gehabt.
0: Was sind so äh, die herausstechenden die, die, die Szenen in dem Film? Ist sicher der Stand auf der Krokodilfarm zum einen.
1: Genau, das hätte ich
0: jetzt als erstes genannt. Wo, wenn man ein bisschen behind the scenes weiss, aber auch recht, äh, nicht mehr nach PETA, äh, <lacht> <lacht> recht gut, äh, also das haben, ist nicht so schön gewesen, haben sie da den Maul zubunden und weiß nicht was. Und da ist da wirklich einer über die Krokodil kommt oder? Und das ist schon eine coole Idee für den Stand
1: ja, der Krokodil-Stunt ist sicher eines äh, der Highlights und ähm, eine andere Memorable-Szene äh, oder Memorable-Figur memorable ist, ob äh, jetzt positiv oder negativ, was man diskutieren kann, ist der berühmte DJ W. Pepper, der mhm. dort äh, seinen ersten von zwei Auftritten in James Don't Film. Äh, ich mag mich noch dunkel erinnern, dass ich den früher wahnsinnig <lacht> lustig gefunden habe und jetzt muss ich sagen, oh, mein Gott, was ist das für ein Scheiß. Aber <lacht> du, du lachst noch trotzdem einfach mal, weil du weißt, dass du es das früher so lustig gefunden hast. Das ist jetzt auch wieder so ein, ein Thema. Ja, ähm, wenn man es zum ersten Mal wirklich würde, fände ich es wahrscheinlich einfach nur drauf. J.W. Peppa. Also, ich,
0: äh, ich habe mich recht erblaut mit dieser Figur. <lacht> sie ist zwar, eben, sie ist äh, extrem, äh, auch so rassistisch, sagt alle immer, boy, und, äh, ist Wahnsinnig überzeichnet, karikiert und einfach so doof. Es mich, erinnert mich an, mich so ein an Humor, wo einen Humor, den einen Michael Bay oder so vielleicht hat. Oder einfach so denkst, muss <lacht> Michael Bay werden. ist jetzt bei mir gerade
1: ein Beispiel, da habe ich dann ein bisschen später, wo ich noch nicht mehr so ganz klein war, den Film gesehen und das habe ich dann damals mega doof gefunden. Und jetzt finde ich bay Film doof und das lustig und da muss man vielleicht dann sagen, okay, das ist vielleicht nicht ganz objektiv.
0: Es ist, ist eben schon ein bisschen ähnlich. Ich meine, statt der große oder irgendetwas hat
1: man jetzt oh, so einfach ja.
0: den, den, den J.W. Pepper. Und äh, ja, ich finde das äh, noch irgendwie charmant, weil es halt, es ist wie ein, ein Fremdkörper in, in dem Film. Drin.
2: Ja, ja äh, genau, J.W. Pepper äh, hat auch eigentlich beim Publikum ja auch sehr Anklang gefunden. Oder genau, äh, weil er eben so eine überzeichnete Figur ist und eigentlich... <lacht> wie auch schön gesagt, dass eigentlich Sus gerade in dem Film ein bisschen platz ist oder mal, die, mal die Ernsthaftigkeit des Platzs ein bisschen natürlich wegnimmt, hätte natürlich im Folgefilm nachher dann wieder Platz gefunden und das ist schon eigentlich noch lächerlicher.
1: Ja genau und es ist ein bisschen, ist also ein bisschen eben, will man sagen, ein paar so eben, also jetzt äh, Erstmal mal wirklich einfach so ein komödiantisches also richtig komisch, so also eine lustige, Ecole Sprüche, das hat es immer gegeben war schon vorher bei den Conways, aber irgendwie dass wirklich einfach so ein das, das Action Komödie Feeling äh, eintrifft, das ist das ist ja schon auch ein neues Element, würde ich sagen also jetzt mit und dass man dann natürlich zum Beispiel
0: bei dem Stunt, wo sich das Auto dröhlt dann noch die <lacht> no. Wie immer ein Looney Tunes Cartoon, oder?
2: Genau.
0: Ja. Das, das muss schon noch irgendwie, wie ja, für den letzten Film vorher, ist ja der On Her Majesty's Secret Service gesehen, oder? Nein, Time is Forever. Ah, Time also, is Forever. Du hast dich verdrängt, Marco, gell, ist <lacht> ja das das ist mein äh, letztes, mein unliebster Bond fast, genau. Ähm, ja gut, der ist auch schon recht gut von dem her. Aber so hätte ich gedacht, ist war schon recht, äh, recht ein rechter Umschwung gewesen. Aber eben, er ist noch dezent. Dann ähm, ja, gehen wir doch zum nächsten Film.
1: Das ist The Man with the Golden Gun. 1975. Äh, 1975. Äh,
0: mit dem Christopher Lee als Scaramanga. Ja. Und, äh, und Hervé Willershey als äh, Henchman Nicknack? Nick Oder wie heißt er? Ja, ja glaub's,
1: ich, glaub's, ich kann noch ein halt halt -nack. bisschen nackt in der weil ich
0: früher Kind auf Deutsch gesprochen habe, aber ja, äh, Nicknack ist, glaube ich, Und da fängt es jetzt bei mir ein bisschen an mit so Problemen Problem von extrem. Äh, verworren, unnötigen Plots und mir erinnert Roger Moore Bonds, ist, ist mir aufgefallen. Ich habe jetzt die Rechte äh, hintereinander gesehen, ich habe die da in den letzten, letzten paar Wochen äh, gesehen und ähm, mir erinnert die sehr an an Simpsons <lacht> und zwar insofern, dass es immer wie eine A- und ein B-Plot hat und irgendwie vieles hat gar nichts mit dem Plot zu tun, sondern ist einfach, dass der Film irgendwie zwei Stunden geht. Das habe ich bei den Moorbonds am meisten so das Gefühl. Und das ist etwas, was ich ihnen am meisten auch an tue, genau, dass ich wirklich so wirklich ich ein den Vater verlieren, weil eigentlich geht es gar nicht um, um das, was, was am Anfang hat, geht oder so. Wird dann also immer und so ein bisschen.
2: A und ein B-Plot bei den Moore-Bonds. Also die Kritik müsste ich jetzt fast sagen, ist, äh, sticht eigentlich der Man with the Golden Gun eigentlich raus. Weil bei Man with the Golden Gun hast du ja eigentlich plotmäßig oder Bond kriegt da eine Kugel mit, der Nummer, mit seiner Kennnummer 007 über, oder... Und da ist eigentlich noch ein Killer am Werk. Das ist ja gespielt von äh, Christopher Lee als Scaramanga, oder? Wo ja mhm. das Bond Girl gespielt von Maud Adams. Und es geht ja nochmal eine, Britt Eklund. Äh, Maud Adams äh, will sich ja was äh, Fängen von Sc Scaramanga ja eigentlich befreien. Und dann gibt es eben ja noch den B-Plot, oder? Wo eigentlich, sagen wir, auch äh, gerade zu dieser Zeit äh, Thema relevant war. Ist eben ja, die Energiekrise. Aber eben, das ist dann äh, die mit der Energiekrise, wo es da eigentlich bei The Man with the Golden Gun äh, ein bisschen am Anfang behandelt äh, wird, in der Mitte dann mehr verloren geht und am Schluss noch ein Mühe zur Geltung kommt, oder? Wegen, wegen mhm. Solex da. Also Sonnenenergie. Ähm, ja, ist dann einer so quasi der B-Plot. Und letzten Endes eben so, ja, es ist dann beides halt wie gesagt, ein bisschen unbefriedigend. Weil mhm. das eine, ist eigentlich dann äh, abgeschlossen und das andere, ja, das Problem ist halt noch vorhanden.
1: Also mich, ich muss jetzt ein bisschen für den Film. Ich finde äh, den richtig cool. Es äh, ist auch ein Film, den ich als Kind gesehen habe und jetzt aber auch wieder und wieder. Ich finde vor allem einfach mal wegen Christopher Lee äh, sehr stark. Das ist einer von den besten bond bösewichts äh, Bond-Böse, Entschuldigung, kann ich noch in den bond im Bond-Universum. es habe ich ein bisschen viel Bond ja, in einem Satz gesagt. Ja. Ähm, auch der, der Killer mit der Golden Gun, das hat mich, hat mich jetzt gar nicht so gestört als mit dem A-Plot und B-Plot. Ähm, ich find, ich habe das also eigentlich noch ein cooles, soll ich sagen, kann man dann mit Gaffin sagen, oder ist das dann böse, wenn man das, das, das ganze Energiezeug... Ich habe das, hab das noch besser gefunden, vielleicht weil ich äh, in einem anderen Leben auch noch in der Energiebranche arbeiten. Keine ja, Ahnung, ich, ich, ich habe eine, eine Locations cool gefunden, da in Asien. Sie sind ja da in, in Makau, oder Maca, Macau, wie man es sagt. Und, äh, und nachher sind sie da auf diesen Inseln, auf den chinesischen Insel unterwegs. Und eben, bis sie dann da auf die Insel vom, äh, vom Scaramanga kommt. Und dann äh, das finale Duell am Schluss, das, das habe ich richtig cool gefunden. Das Einzige, was mir dann wirklich, wirklich gestört hat, ist einfach, da hat er jetzt auch wirklich gut mit dem Sexismus einmal, einmal mehr leiden. Mit Brit Wicklund, der da einfach ein lebendiger Mensch geworden ist, einen Blondinenwitz spielt, der wo, wo, wo ja wirklich einfach äh, sexy und dumm ist und der dann noch mit ihrem Fügel aus Versehen fast, äh, äh, fast alles kaputt macht, was da. Und, 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 das, das ist dann schon ein bisschen, nein, bitte nicht. Aber sonst habe äh, ich den Film sehr gerne. Und äh, wenn man
0: betrennt, ist, äh, ganz klar äh, steht dort der Bruce Lee Party bei diesem Film. Äh, Enter the Dragon, wir haben das Spiegelkabinett, das ziemlich ähnlich ist. Wir haben äh, eben das asiatische die asiatische Location und das ist da sicher ein, kleines, ein kleines Vorbild gesehen. Mhm.
1: Für das kann ich bloß wenig gut, aber äh, ist sicher so,
2: ja. Ja, gewisse Anekdote äh, sind wahrscheinlich mal in dem Film da reingeflossen, würde ich auch sagen.
0: Aber ja, also finde ich jetzt einen von den, von den gesamten Bond technisch äh, eher schwächeren Filmen. Du bist, äh, ja, aber... Ähm, ich, ich schaue ja dann, wenn ich, wenn ich Bond schaue, schaue ich immer gerade alle <lacht> <lacht> entweder alle oder keine. Ich muss ich dann ja, halt das mache ich auch so, ja das ist jetzt nicht einer, wo ich mich darauf freue und übrigens, ähm, mir ist jetzt fünf Jahre her seit, seit den Bonds
1: ja, bei mir auch, und,
0: äh, ja, ich finde das eigentlich ein guter Rhythmus könnte man das so also alle fünf Jahre äh, ist gerade etwa gut
2: <lacht> ja, macht das also ähm, so bei mir sieht das ein bisschen anders aus
1: wie oft ist
2: du das bei dir? Ja, also ich sage mal, es gibt schon so vereinzelte bond -Filme. also wenn man jetzt mal alle 24, geschweige dann bald mal 25 dann betrachtet, oder wo ich dann äh, äh, vielleicht schon äh, weniger schaue oder die einen ein bisschen vermehrt, aber ich könnte jetzt von mir aus nicht behaupten, dass ich jetzt äh, den letzten irgendwie ja, vor fünf Jahren eben mal gesehen habe. Und das, ist, das sind die Zeitspannen schon dann, äh, ein bisschen kürzer. Aber ich sage mal, es gibt bei mir dann auch halt so, Favor äh, ja, äh, so leislige Favoriten, die dann halt eher mal so ein bisschen zu, zu, äh, zum Zug kommen als den andere. Also ich müsste jetzt wirklich schwer überlegen, äh, welcher Bond-Film bei mir das war, wo ich jetzt wirklich sagen mal, vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen habe. Und ich müsste da eigentlich sagen, es ist wahrscheinlich keiner.
0: Mhm. Aber Man with a Golden Gun in dem Fall, aber freust du dich auch nicht wahnsinnig drauf den zu schauen? Also es ist
2: so, ist, auch, ist jetzt auch nicht so mein präferierter Bond, aber wenn ich mal sehr leichte Unterhaltung in Sachen Bond schauen will, dann ist der eigentlich auch, gehört der wieder vom Unterhaltungswert, weil der das, weil das so einfach ist für mich wieder mal schauen, weil ich eben auch ich lache immer noch so über gewisse flotte Sprüche, die dort laufen und so und äh, ja, wenn einfach auch mal ein bisschen schöne Bilder kann, äh, anschauen kann, eben genau jetzt auch mit diesen äh, Landschaftsaufnahmen bei der chinesischen Inseln, wo, wo wirklich schön ist, ja, äh, kann ich eigentlich nicht sagen, aber ist auch jetzt nicht gerade einer, wo ich dann immer mal da, dazu greifen werde. Da gibt es halt so Roger Moore-Bonds, äh, Schaue ich dann schon eher mal ein bisschen. Aber mein persönlicher Liebling kommt ja ein bisschen später.
0: Ich glaube, sind wir, sind wir jetzt schon bei meinem persönlichen Liebling? Ich weiß gar nicht. Jetzt kommt das Spy Who Loved Me. Genau, jetzt ja, genau. sind wir im Jahr 1977. 1977, genau. Übrigens am Christoph Nolan sind sein Lieblingsband anscheinend.
1: Und da sehe ich auch inspiriert. Nein, umgekehrt, der Tennis ist der inspiriert
2: von, von dem. Mhm. Tatsächlich, Tennis. Äh,
1: okay.
0: Haben wir jetzt Nikola schon am Apparat? Äh,
2: Nikola, ich
1: glaube, nein, Er kommt, glaube ich, in Kürze. Er hat sich schon mal
0: angekündigt. Okay. Ja, Chat. Gut. Äh, nur denkt, was man gerade noch schnell werden warten mit dem Film?
1: Vielleicht. Ähm. Also er hat äh, geschrieben, er sei, sei in 3 Minuten bereit und das ist vor 4 Minuten... Was?
3: Ja, schau mal ah,
1: an! Okay, ja, aber ich muss sie gar nicht mehr rausschneiden, du.
3: Super! Ah, Übergang. Grüße miteinander! Ja. Ja, ich habe gerade von dir mal, und
1: gefragt, wo du bleibst. Ach, genau. Du hast vor vier, vier ist... Minuten geschrieben, sei in drei Minuten bereit. Ja, ich da bin fast bei so der, der Polizei anrufen. Ja, du, das wäre... <lacht> ja, die wären gerade
3: neben dran gewesen. Von dem Herrn, alles <lacht> gut.
1: Stimmt. Also wir haben zwei Roger Moore Bonds durchbesprochen. Wir sind wie viel gibt es? Sieben? Sieben, genau. Wir sind also hey, noch ja. genau. also gut, darf erzählen, ich nicht in
0: der Weg. Genau. Du fängst richtig los. Einfach noch schnell deinen ganz schnellen Senf. Ah, du, du deine Senf dazugeben, wie ist bei dir Situation Bond, Roger Moore?
3: Äh, inexistent.
0: Also noch nichts gesehen.
3: Richtig. Gewesen.
0: Was machst denn du da eigentlich? <lacht>
3: Ich weiss es auch nicht, okay. ich eigentlich eigentlich gehofft, dass ihr nach einer halben Stunde so mehr oder weniger Touren sind und äh, ich nachher nachknüpfen kann an die, die anderen ich zwei will, Sachen. Ich kann das Ketchup. Oh, ja. Okay. Äh, ja, nein, also es geht jetzt sicher mal eine
0: Stunde.
3: Ja, ähm, Chili, Land, ich los.
0: Ja, ein Flaschen auf. Ja, also es Ah
3: ja, Shaken not stirred. He?
0: Genau. Wir Gut. sind nämlich bei Spy Who Loved Me, wo ich einen der besten Bonds finde. Ich finde, zum einen finde ich äh, Spawn Girl cool, zum anderen finde ich ihn rein von der Regie, von der, von der, wie er inszeniert ist, finde ähm, sehr ansprechend. Er hat ein komisches Zitat von Lawrence of Arabia, Score drin, das finde ich ein bisschen komisch. Aber er hat auch tolle Locations mit der Pyramide, er hat den Beisser, er hat äh, den Kurt Jürgens, finde ich einen, cool, einen coolen Bösewicht. Und es ist so ein bisschen, ähm, ein Action-Bond. Ich habe Gefühl, der hat mehr Action als, als andere Bonds und das spricht mir wiederum natürlich an.
1: Äh, ja, bin ich dran. Ich finde, äh, also der Bond ist für mich wie ein, also, ein spezieller unter Deutscher Moogle-Bonds, weil es das, glaube ich, der einzige ist, wo ich eben nicht als Kind im Fernsehen gesehen habe. Ich habe er glaube sogar. Bevor ich dann die im Kino gesehen habe, als letzte Fallen gesehen habe, also ist mir langsam ein bisschen das unbekannt geblieben. Ich finde den auch cool. Ich, was du schon gesagt hast, ich finde das Bond Girl richtig cool. Ich habe vorhin von der Brit Ekond ihre äh, klischierte Rolle gesehen und das ist jetzt endlich mal -Girl, die ein Bond Girl, der auch etwas kann: Eine Agentin, die auch mal ein etwas drauf hat. Und das das finde ich cool. Barbara Bach ist ja Schauspielerin als Major Anja Amazon. Und ähm, das habe ich abgelesen, die ich zu. <lacht> And, Triple X, oder nein, wie hat sie geheißen? Ähm, Agent Triple X. Äh, Agent Triple X, genau. Ja, ähm, also das, das haben ich mal cool gefunden, dann... Äh, eben, der Action auch. Ich auch, äh, ich finde es immer lässig, wenn Ski gefahren wird. Das wird am Anfang von dem Bond ja auch Ski gefahren. Das ist, ich, ja. schon mal Pluspunkt gehabt. Äh, der Bösewicht ebenfalls, Kurt Jürgens, äh, das, äh, passt. Für mich einfach, ist es einfach am Schluss zu lang gegangen. Irgendwann, äh, irgendwann habe ich Und ähm, es ist schon ein Herren, her, darum kann ich jetzt all, nicht mehr allzu fest ins Detail gehen, aber, äh, aber ich, ich. Aber ich am Schluss wird man so also richtig ballert. Ja, okay, von mir aus, aber. Äh, nein, ich weiß nicht. Am Schluss bin ich nicht mehr so dabei gewesen. Aber der Beister wird natürlich auch noch. Äh, Erwähnen, der ist natürlich richtig cool. Und das ist auch in den ersten zwei Auftritten, die man hat. Und,
0: ja. Und es ist so lustig, dass der, wie, wie heißt der? Brauchst schnell her, Richard Der Schauspieler.
1: Schauspieler Richard Keel,
0: ja. Richard Keel, dass der auch die gleiche Rolle so in einer Richard Pryor-Komödie, die ich gesehen habe, gespielt hat, auf so einem Zug. Weißt du da vielleicht mehr, Arsene, wie das gekommen ist?
2: Ein Richard Pryor im Zug? <lacht> <lacht> Habe ich die jetzt völlig. Äh, ja, jetzt hast du mich gerade ein bisschen aus dem
0: Konzept gebracht, oder? Ähm, ähm, ich, muss, ich schaue schnell, wie der
2: Film heißt. Äh, also, denn, Richard Bryan da denke ich an Transamerika Express.
0: Meinst du den? Nein, Silver Bullet, glaube ich, oder? Ähm, Silver Streak. Silver Streak, genau. Da spielt ja. der Richard Kilio mit.
2: Und ja.
0: er hat auch die 10. <lacht> und ähm, aus welchem Jahr er ist, weiß ich jetzt nicht, wie du da drüber Also
2: nicht... meinte, ich glaube, wenn ich meine, das tue schon, glaube ich, 1973, oder? Mhm. War also vorher. Ja. Vielleicht kann ja Simon mal geschwind bei IMDb nachschauen. Ich, trage, schaue, ja. ja, mal dort... dann ich dann kann mal schauen, ja. Schaut einfach mal weiter. Ich er
0: spielt das sei 70er-Film, aber ohne Gewehr jetzt. Darum habe ich mich gefragt, ob es da irgendeinen gewissen, gewissen Hintergrund gibt.
1: Äh, Meinen wir Silver Streak. Gene Wilder, Richard Pryor. Nein, mit Gene Wilder genau. und Richard Pryor. Ah, Richard Keel ist auch Ja, genau, das ist aber 16,
0: Also, das, das wäre ah. genau ein Jahr gebrannt. Von dem her, ja, finde ich schon passend. Ja, Hast
2: du da nicht gesehen, in dem Fall Silver Streak habe ich ja. schon mal gesehen, aber das ist auch x Jahre her, oder? Ich muss sagen, vielleicht. Aber ich kann, ich kann jetzt mit dem gerade nicht eine Verbindung zu Spy Who Love mehr. also jetzt explizit mit Richard Keel als Jaws irgendwie in, ja, so in Verbindung bringen. Da lag mein Gedächtnis leider im Stich. Aber jetzt so mein Votum also
0: zu... Also wenn man googelt, kommt man auf uh, Richard Keel actually played a henchman, uh, the henchman with metal teeth in Silver Streak. Genau. Und ich habe mich einfach gefragt, wie das wie das gekommen ist. aber mhm. dann äh, müssen unsere Zuhörer selber recherchieren, in dem Fall. Ja, ja also
2: dann wird es wahrscheinlich schon eine Verbindung dazu geben, dass es das, äh, irgendwie einmal ein Publikum gefallen hat und der man irgendwie genommen hat. Ich müsste jetzt aber ehrlich gesagt auch nochmal nachschauen, äh, wie es jetzt, wie das äh, wie das Zustand ist, oder?
0: Denn zum Film, in dem Fall.
2: Ja, also, äh, mein Votum zu The Spy Who Loved Me ist, also das ist jetzt einer von den Filmen, wo ich früher nicht so gern geschaut habe, weil eigentlich gefällt mir eigentlich so ein die erste Hälfte und die, die zweite Hälfte lädt für mich eigentlich auch so ein bisschen, äh, an Tempo ein bisschen nah, auch wenn, wenn dort auch ein bisschen mehr Action stattfindet. <lacht> um, aber mittlerweile muss ich sagen, gesamthaft finde ich, äh, find ich eigentlich die Film sehr gelungen. Die Location-Stimmen äh, vom Plot her auch eher so ein bisschen klassisch äh, prägt. Oder? Also sagen wir mal, einer, eine, ein äh, <coughs> ja, der sich die Weltherrschaft annehmen will und eigentlich die, äh, die Weltmacht gegeneinander ausspielen will. Und... Ja, was kann ich dazu sagen? Ja, genau, äh, die Anfangsszene gerade äh, da mit dem, mit dem Skisprung über die Klippe und dem Union-Jack-Fallschirm, äh, die ist schon noch sehr beeindruckend. Und vor allem, das ist der, der einzige äh, Kameraverlauf, der wirklich funktioniert hat, wo gerade die ganze Szenerie konnte, was die anderen Kameras eben nicht geschafft haben.
0: Ja, mir erinnert auch sehr an Tomorrow Never Dies ein bisschen. Halt auch mit dem ist, ist nicht auch ein Schiff, das ein u boot schluckt oder so etwas Ähnliches drin.
2: Ähm, ja, doch, doch, doch. Also es genau, ist, ja. ist schon der, der, der Tanker dort, den er hat. Und äh, ja, äh, sagen wir mal, die u boots dort dann verschlingt, ja. Und das ist so ein bisschen etwas, was so in der Struktur von
0: diesen Bond-Filmen wenn man viele schaut, auch einem auffällt, dass sie immer gleich sind, dass dort da die eröffnungs sind und dann wird irgendein Shuttle entführt, es wird ein U-Boot entführt, es wird äh, immer so etwas lustig weil wenn man sie so noch aufeinander sieht, dass es oft so, so Szenen gibt. Ähm, ja, das ist so, so ähnlich,
2: ja. Ja, mhm. gut, also eben, wahrscheinlich ist das Roger Moores äh, Variante zu Sean Connery's You Only Live Twice. Genau.
0: Gehen wir weiter, oder haben Sie noch etwas zum Nein, Spy Who
2: Me? Also, eins möchte ich noch sagen: Roger Moore selber äh, findet der Spy Who, äh, also hat gefunden, muss ich auch sagen, ist das äh, Spy Who Love Me sein Lieblingsfilm gesehen? Gut,
0: ist auch mein Lieblings-Roger äh, Moore, eindeutig. Am
1: Schluss machen wir dann sicher noch eine Rangliste, oder? Ja. Gut, nächster. Ganz kann nach Hause, ja. Moonraker ist der Nächste. Wir sind im Jahr 19, 1979. 1978. 79, nein, 98, ich habe gewusst, es ist nach, nach Star 1997. Genau. Yeah. Rein zufällig. Äh, kurz nach Star Wars, ja.
2: Ja, da wären ja, okay. wir eigentlich wieder bei der Trendgeschichte, oder? Star Wars ja. hat einen mega Erfolg gehabt, weil auch beim Ende das Beyhuffel auf mir ist schon ja eigentlich For Your Eyes Only angekündigt worden. Aber durch den Erfolg von Star Wars haben natürlich auch Bondproduzenten umgestehen. Haben sie gefunden, ja, jetzt machen wir mal die Kurzgeschichte um Moonraker, nicht wahr? Und haben daraus aus dem einen Plot zaubert. Und er ist dann 1979 in Kinos gekommen.
0: Moonraker wird ja oft ein bisschen auf das reduziert. Und der, das ist der, wo sie hier eine Laserschlacht im All haben und so. Aber das sind die letzten 10 Minuten, muss man auch mal sehen. Ja, und ja, Moonraker ist einer von denen eben, wo, wo oft ein bisschen, bisschen belächelt wird. habe ich das Gefühl, jetzt ist sowas was so, man so bei der Allgemeinheit. Und auch ich habe hier dazu gehört und habe den gar nicht gut gefunden. Ähm, Im 2015, wo ich eben das letzte Mal die alle geschaut habe. Und jetzt im 2020, wo ich da im Kino gesehen habe, hat er noch einen kleinen Bericht auf Outnau geschrieben, wenn man da irgendwie noch findet, habe ich äh, plötzlich wahnsinnig den Plausch kann in Film. Also da ist so etwas von doof äh, und lustig. <lacht> also wirklich die, die, die Szene dort in Venedig mit der Tube und einem Mann, der da den Wein und die Sachen, das habe ich ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten bei, bei Moonraker das mal Auch die vielen Locations sind alle cool. Brasilien, Venedig, es, ist, es läuft einfach immer etwas und er ist einfach, was man von anderen Bonds wie, finde ich, man mit der Golden Gun, äh, nicht behaupten kann. Er ist nicht langweilig, er ist einfach durchgehend unterhaltsam. Und auch mit diesen schönen Frauen am Schluss und, und Männern, äh, diesen schönen Ball über der auch Noa Und es ist, ist lässig. hat mich dann auch wieder ein bisschen an Austin Powers erinnert. Und,
1: äh, ist ja Austin Powers echt. hat wahrscheinlich unter anderem auch den Parodiert. Genau. Da
0: mhm. habe ich äh, eine Kehrtwende gemacht beim Moonraker und finde das einen von den einen der coolen.
1: Das ist doch schön. Willkommen im Club. Ich finde ihn nämlich einer von der coolen. Und ich finde genau das, was du sagst, ich finde, er wird immer reduziert auf das äh, und so. Natürlich. Da. Aber eben, wie wir ja vorher schon gehört haben, das ist einfach Bond. Bond hat immer die aktuellen Trends aufgenommen, das dann selber eingebaut. Und das ist jetzt halt dann das base gewesen. Und dann hat es das jetzt halt auch drin. Okay, finde ich jetzt auch nicht den beste Teil vom Film. Aber äh, ist auch dazu. Eben, also ich find, es hat einfach wahnsinnig coole Szenen. Lieblingsszene äh, ist in Brasilien, wo sie da in Rio de Janeiro sind und ähm, da auf dem, ah, wie heißt die Statue, die berühmte, ich weiß auch nicht, aber einfach die oben und dann nachher auf der Seilbahn, wo dann der Beißer kommt und in da, in da, ja, sie dann da gegeneinander weiter. Das ist eine von meinen Alltime-Favorite-Bundeszene überhaupt. Und ich habe jedes Mal wahnsinnig Freude, wenn die kommt. Also, ich finde es, äh, ja, ich, ich habe Freude an dem Film.
2: Ja, da geht mir eigentlich äh, genau gleich auch. Also Moonraker habe ich schon als Kind immer gern geschaut, aber das hat auch damit zu tun gehabt, dass sie auch ein bisschen immer auch eine Faszination fürs Weltall gehabt haben. und weil er halt einfach immer schon, äh, ich habe ihn immer schon sehr amüsant und sehr lustig gefunden, alles was passiert ist äh, in dem Film. Ich finde aus Tempo stimmt äh, ja, sagen wir mal, von der Idee her zwar ein bisschen wirklich abgespaced, halt aber äh, dennoch, äh, äh, unterhaltsam umgesetzt und auch ja der, der Fight zwischen Chang und Bond gerade äh, in Venedig. Also ich, ich äh, lache mich noch abgöttisch danach oder äh, wie, wie Chang seine Kampfgeschrei da los wird. Yeah, ha, oder, ja, ah, äh, 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 finde ich grandios. Und, ähm ja, nur äh, das Einzige, was äh, es gibt nur eine kleine Sache, wo, äh, wo ich nie immer so äh, lustig finde, gerade in der <lacht> ich, Deutschen. Äh, ich denke, äh, Entschuldigung?
0: Ich, denke, ich hoffe jetzt mal, dass immer also, das Gleiche Ich bin gespannt.
2: Äh, ich ja. habe zwar meine Zweifel, aber ich erzähle jetzt mal äh, mis, oder? Es ist eigentlich äh, ein äh, Bond-Dialog, wo er gerade auf Rio de Janeiro kommt äh, und ihm eigentlich die präsidenten zeigen gezeigt wird. Und eben, gerade in der deutschen Synchronfassung gesagt er eben so, ja. ach wirklich? Ich dachte, es wäre eine Sozialwohnung. Wenn ich verloren wäre, können Sie mir ein Taxi rufen. In mir, ja, der Spruch habe ich jetzt in mir, in mir ein bisschen daneben gefunden. Im Englischen sagt ja, er, you don't show me the rest if I get lost. Ja, uh, yeah, you can call a cab. Äh, okay. uh, das, das ist das, ist ein das Einzige, was mir nicht gefallen, gefallen hat. Und äh, ich finde eigentlich auch Michael Lonesdale als Hugo Drax, finde ich eben die, die Ruhe und eben so das Furchteinflößende, wo er eben gleich eben zeigt, oder eben so wie er spielt, äh, habe ich bravurös gefunden. Er ist auch also Michael Lons, ist auch gerade
1: kürzlich gestorben.
2: Ja, verstorben. ist auch leider Lonsdale, gestorben. Ja.
1: Ganz
0: cool, habe ich noch gefunden am Anfang auf dem auf dem Gestüte da. Äh, oder, oder nein, verwechselt verweckt sich ein Film. Nein? Nicht gesteut. Einfach da. Gestünt nach äh, einem anderen. Ja. Wo sie auf die gehen und so, dann ist, für mich, ist halt einfach kein Gestüte, aber sie, ist, ja. sie gehen auf Fasanienjagd, oder? sondern genau, <lacht> genau. Und wo dann äh, die äh, Eintier da von der durch den Hünter oder Wald gejagt wird wie das inszeniert ist, wie in einem Horrorfilm, wie sie dort in Wald lä läuft mit Wein im Kleid und dann die, Wölfe, äh, die Hunde recht brutal und so. Äh, es hätte so viel eben, das heißt, der, 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 der Kampf dort mit der, mit der Vase. es hat mhm. einfach so viele einzelne Szenen, wo irgendwie wie nicht ganz, und dann die Space Schlacht am Schluss, es passt irgendwie alles nicht ganz zusammen, aber es ist alles unglaublich als Einzels und sehr unterhaltsam. Und das Einzige, was einfach gar nicht geht für mich, ist äh, der de Beißer in dem Film. Ähm, nicht jetzt die äh, coole Schlacht auf dem, auf dem Bähnchen, sondern dass er dort die Freundin bekommt und äh, ein Guter wird. Und, äh, und als, also es ist ein bisschen, ja, der hat den Fans gefallen, dann machen wir jetzt zum Guten und gehen wir um eine Frau. Und, nein, also,
1: das finde ich echt doof. Über einen guten muss er, da kann man diskutieren. Ich finde es aber noch cool, dass er so als einziger von der Unterbösen wischt, äh, oder als mehr oder weniger einziger. Er es dann wirklich erworben. Und eben, gut, wir haben vorher da einen anderen Beispiel aus aus Lilletai, aber sonst äh, fand ich das eigentlich noch cool. Und der, ja, das mit der Frau und
2: so, das, ist doof gewesen, aber das ich jetzt auch nicht so schlimm. Der Code, wo er ja dort eingeht, als er in Venedig ist. Ja. Ihr wisst ihn ja schon von von wo das, das kommt.
0: Ja, und ich finde es auch sehr lustig, dass ich das letzte Mal, wo ich im Kino da schaue. <lacht> hat niemand dort irgendwie gelachen oder so. Ich weiß nicht, ob die
2: Referenz einfach äh, man nicht mehr weiss, aber ja, wir wissen es. Ja, also aber ich muss, ich muss auch sagen, bei <lacht> mir hat es auch ziemlich <lacht> lang gebraucht, bis ich mal die Referenz eben herausgefunden habe. Das war ein äh, Third äh, Encounter so of Encounters. the Third Kind, eben genau. ist, aus im Jahr 1977. Der Sound.
0: wo ja dort in dem Film eigentlich die zentrale Rolle spielt, weil sich ja die Aliens mit, mit der Melodie eigentlich dann verständigen. Mhm. Ähm, gut, ähm, wir haben jetzt bei den letzten paar Bond-Filmen nicht so über Songs geredet, das ist, weil die einfach nicht mehr so besonders
1: gesehen sind, oder?
2: Äh, das Aber
1: geht, das würde ich jetzt ja so nicht sagen. Sie sind ja. sicher so nicht so herausragend, dass wenn man jetzt an den Bond-Song denkt, dass man als erstes den hat. das stimmt so. Aber ich finde... Äh ähm, was haben wir da? Five Love me, das ist ja uh, Nobody Does It Better von der Carly Simon. Finde ich find sehr schönes Lied. Aber eben äh, ja, ist, ist, nicht, ist, nicht, ist kein Goldfinger oder so, aber ich finde es cooles Lied. Nein, mit dem Golden Gun ganz schlimm. Ja gut, der ist, nicht mein, der ist wirklich nicht mein Favorit. Das stimmt. Und, äh, ja, und jetzt am jetzt Moonraker finde ich auch sehr schön von der Shirley Bassey.
2: Ja, also äh für mich haben die Bond-Songs gerade in der Roger Moore gerade eben so auch noch äh, The Man with the Golden Gun langsam äh, ein eine langsamere Fahrt angenommen. oder wo ich am Anfang ein bisschen Mühe gehabt habe. Inzwischen muss ich sagen, äh, kann ich es auch loser hören. Zwar vielleicht auch jetzt nicht so ganz zu meinen Präferenzen. Ähm, ich habe hab schon gerne in den Bond-Songs mehr halt, wenn, wenn so ein bisschen Energie, Power, ein bisschen drin ist, oder und äh, auch oh, ja, jetzt klar von Carly Simon, bei äh, Spy Who Love Me, oder? Wo, wo ich jetzt eher so ein bisschen äh, als Liebeslied abstemple und eben Moonraker von Shirley sie eigentlich sehr schön vertont, oder? Äh, natürlich auch ein bisschen sphärisch, aber doch eben halt so langsam. Aber der Film macht es wieder wett.
1: Ich finde es auch sehr schön, wie die Themen dann im Samstag hier aufgenommen werden. Das ist gerade bei den Mauer ähm ja, man
2: kann es vielleicht ein wenig penitrant nennen, ich mit das Ich habe das eigentlich immer schon, äh, auch immer eine Präferenz gefunden. Das hat jetzt auch bei den Craig Bonds eher äh, ein dann eben abgeflacht. Also sprich genau, eher ja. wie Skyfall und Spectre. Also gehörst du schon mal hin, hin und wieder was, also nein, eben nicht mal hin und wieder, vielleicht mal an der, der einen oder anderen Stelle. Da muss ich sagen, hat der Thomas Newman das äh, nicht so gewürdigt, wie es da vorher David Arnold mal gemacht hat. Aber ja, jetzt schweife ich da doch eher ein ab. <lacht>
1: Ja, aber nein, ich finde das eben nicht. Wenn man nochmal zu Man mit the Golden Gun äh, zurückgehen, eben, also das Lied an sich finde ich auch furchtbar, aber ich finde es zum Beispiel cool, wie dann das in, in, in einer völlig veränderten Version wieder auftaucht, dort mit dem Schlussteil, wo da oder was da in der Geisterbahn auf so, einem, auf so einem Piano gespielt wird und so. Und das kommt öfter einmal vor, dass dann einfach so in einer ganz, ganz anderen Genre das, das Thema wieder aufgenommen wird und das, das finde ich cool. Ja. Und wir
2: ja, aber John Barry hat auch jetzt dort in dem Film, ich äh, bin gerade bei Man with the Golden Gun, auch ein bisschen, eben, ja, ist zwar nicht seine Meisterleistung gewesen, aber eben so gewisse Variationen hat er halt geboten, genau äh, mit dem Labyrinth und dem, ja, äh, eben gerade mit den verschiedenen Sachen dort, äh, dass eben mal das Thema von the Man with the Golden Gun mal so eben klassisch tönt und dann mal eben so Big Band mäßig, ein bisschen Jazzig, oder? Und dann wieder mhm. auch wieder so ganz sanft. Also ja mal Variationen hätte da schon zu bieten gehabt. Kannst ja, du noch etwas sagen? Ich, äh,
1: Entschuldigung?
2: Entschuldigung Ort, Moonraker bitte. haben wir da damit. Was? Bei Moonraker, ja da schaut auch John Barry dran ähm, Was soll ich da sagen? Ja, also eben Laserfight oder eben Flight into Space. Ich muss sagen, äh, ja, brachial, fast ein bisschen hymnisch. Ähm, finde ich sehr gut, sehr einprägsam. Und äh, ich finde es irgendwie furchtbar, dass zumal eben, wo dann auch die soundtrack cd entstanden ist, äh, dass gewisse Ausschnitte ähm, vom, vom Soundtrack einfach weggeworfen worden, äh, sind, oder? Also... Muss so mit, ähm, mit dem das zufrieden gehen, was es jetzt halt auf Schieben gibt.
0: Das ist allgemein Baby Scores noch oft oft ein so eine Sache. Ähm, nach Moonrake sind wir jetzt in den 80er Jahren, oder? Jetzt denn Jawohl. Jawohl. For your eyes only. Sind wir bei meinem ersten James Bond und ähm, da habe ich gerade die umgekehrte Reaktion, gehabt, wie, wie, wie bei Moonraker jetzt. Also schon die paar letzten Mal, da habe ich eben als Kind, habe ich den, hat mich sehr beeindruckt. Und jetzt, wo ich da wieder gesehen habe, muss ich sagen, bis auf die Schießszene ist das eine wahnsinnige zähe und langweilige Angelegenheit. Er fühlt sich extrem lang an. Sobald es irgendwie unter Wasser dann geht, dann, ja, dann schlafe ich dann. auch nicht.
1: Ja, bei Unterwasserszenen bin ich meistens auch ein bisschen äh, ungeduldig, habe Feierball wie viele andere. Ähm, es ist bei mir eigentlich auch mal ein Verbund, der mich als Kind beeindruckt hat. Und ich finde ihn aber ich find ihn heute noch cool. Wo ich muss sagen jetzt beim letzten Rewatch, das war vielleicht etwa ein, etwa 2 zwei Monaten, habe ich schon auch gewisse Aufnutzungserscheinungen äh, bei mir festgestellt, eben gerade bei diesen Unterwasserszenen. Trotzdem, äh, ich kann immer noch gerne, auch wieder wegen fahren. es ist immer ich mir mit dem Blech, die Scheißdistance finde, finde ich einfach geil. Ähm, was ich auch cool finde, ist, eigentlich, dass eines der wenigen Mal, wo am Anfang so ein, bisschen, äh, ein Geheimnis drum gemacht wird, wer eigentlich böse ist. Als ich, ich das als Kind geschaut habe, habe ich gedacht, boah, das habe ich nie gedacht, jetzt, jetzt kämpfst du ihn jetzt das erste Mal erst zu sehen. Aber äh, ist gleich, ich finde das eigentlich noch mal etwas anderes, weil sonst wird immer so mal der Böse vorgestellt und sagt, okay, da ist der Böse. Und dort ist es so ein bisschen, oh, da meinst du zuerst, das sei ein weil er auf die Klasse äh, geführt hat und das finde ich eigentlich auch noch gut. Und ähm, ja. mir gefällt auch die Väterpartie am Schluss, auf dem, äh, der griechischen äh, Klosterstadt, oder was das auch ist. Äh, da habe ich dann auch, äh, wenn es um Höhe geht, das äh, finde ich auch äh, nie lässig. Aber ich gebe zu, er hat seine Lingen. Äh, das
0: das die spürt man auch. Etwa so lange wie, wie die Haar vom Band Äh, ich weiß nicht. Was mich auch genervt hat, ist am Schluss gibt es irgendwie so wirklich keine, keine riese. Also das, ist, das Klettern ist cool, aber nachher gibt es irgendwie wirklich keine, keine befriedigenden Showdown, habe ich gefunden, da oben. Und die Schlittschuhfahrerin... Das nicht, mit
1: dem Ach, Entschuldigung, ja, die Schlittschuhfahrerin. Die
0: Schlittschuhfahrerin, genau, das ist auch noch so ein wunderpunkt, Punkt, das ist auch ganz furchtbar. Und es ist so ein bisschen etwas, was für mich anfängt, der Roger Moore ist langsam alt.
1: Ja, das ist bei mir... Dann später. Also, ich habe mich jetzt noch nicht so gestört. Die Schlittschuhfahrerin, das ist auch so ein bisschen eine spezielle Geschichte. Ich bin als Kind die verliebt gewesen, muss ich sagen. Dass, äh, oder zumindest so halb verliebt. Es ist, wenn man es mit heutigen Ego schaut, schon ein bisschen weird. Wenn, wenn ich da den Roger Moore anhimmel, der schon 50 ist, ich bin dann echt noch mal schauen, wie alt sie ist, weil sie das Trübchen Sie ist auch schon 23 gewesen. und von dem her bin ich auch nicht älter als ein anderes Stunt-Girl. Aber äh, ja, 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 ist ein bisschen, ein bisschen komisch irgendwie. Aber äh, ja.
2: Ja, Bibidal, alias äh, Linholy Johnson. Ja, das ja, ist, das ist auch ein Charakter, auch ein Charakter Echt, wo mich eigentlich in dem
1: Konstrukt äh, gesehen oder immer noch. Oder, äh, ja,
2: ja. Also nein, nicht mehr. Äh, ich nein, nicht mehr aktiv,
1: ja. aber sie lebt noch, was ich wirklich sagen.
2: Ja, sie lebt tatsächlich noch. Und ich muss sagen, auch in ihrem jetzigen Alter sieht sie wirklich noch heiß aus. Ich habe das für genügend gehabt, sie 2019 mal in Person zu sehen und mal auch ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Also besser gesagt, unserem Club eigentlich. oder? Es, gibt, es sollte ein Video geben auf YouTube, nach dem Interview, wo man das eigentlich sieht. Mal, also äh, vom Charakter her ist eigentlich die Frau... Super, also wirklich auch aufgeschlossen und äh, wirklich freundlich. Also, habe ich ganz toll gefunden, mal äh, den Abend in unserem Kreise Sie da äh, willkommen zu heißen, so gesagt. Aber ja, das ist, äh, das ist mal das eine. Aber gut, eben wie gesagt, äh, Ihre Rolle jetzt dort, habe ich jetzt auch natürlich nicht so phänomenal gefunden. Whatever so, aber so for your eyes only, was ich eben sehr faszinierend gefunden habe, ist eben halt eigentlich auch schon der Anfang, oder? Dass dann äh, du siehst eigentlich schon, äh, das Grab äh, von Bonds Frau, eben Tracy, oder? Dass das wieder ein bisschen aufgeholt wird und eben genau das habe ich <lacht> schon vergessen. Ja, wenn ich dir da
1: dringend. Schon gut. Als, als Unterweltisches Secret Service natürlich sehr cool gefunden, dass da eigentlich etwas da wieder rüber Bezug genommen worden ist und dass der Rutscher auch so einen ganz kleinen traurigen Moment gehabt hat, am Anfang, wo er eben so ja. umgegangen ist, da am auch ist. Bevor dann da der, der Vorstand in Blofeld kommt. Entschuldigung, Arsene.
2: Kein Problem, ja. Also eben, ja, auf das habe ich eigentlich auch raus, oder? Und dann eben nachher den Kampf eben grad, also ja, Kampf mit, mit Blofeld halt, oder? Wo dann der Bond ja den Schluss gewinnt, oder? Und im Film wird er ja. Du siehst eigentlich ja nur äh, einen Glatzkopf oder, in einem elektronischen Rollstuhl oder mit, mit süßigen Knöpfen noch da für, für gewisse Sachen. Und äh, dort ist eben bereits eben auch äh, das Ding war, oder, dass äh, ja, äh, Bond-Produzenten kein Recht mehr an Blofeld hatten. Und sie ja, gerade für die Szene in haben eigentlich dürfen nicht einmal namentlich erwähnen, oder dass jetzt hier da Bond wieder gegen äh, Blofeld antritt und es ist eigentlich quasi, äh, die Szenerie hat eigentlich damit zu bedeuten, eben mit dem Thema Blofeld ist jetzt eigentlich endgültig fertig. Und äh, ja, Spectre hat das jetzt eigentlich wieder äh, ja, aufgebracht. <lacht> Und sonst grundsätzlich zum Film muss ich sagen, ich äh, schaue nach wie vor noch gern. Ich, äh, ich kann auch die Längen, genau bei der Unterwasserszene stimme ich heute so, gibt es auch ein bisschen Längen, aber ich, ich finde das noch vertretbar. Ich finde die verschiedenen Locations eigentlich noch toll. Äh, eben einer sitzt in Cortina, dann Pizzo und dann wirklich genau in Griechenland. Und äh, ja, ich äh, finde auch Dings jetzt Julian Glover als ja Bösewicht, ja nicht, nicht gerade hervorragend, aber dafür äh, der Undersidekick Kick oder ähm, der Topol. Äh, wo der nachher dann nachher zu Bonn stoßen. Äh, ja, der, der, der finde ich, der, hat, der ist, äh, tut sehr viel Charme äh, noch mit reinbringen, mit seiner Art und Weise und äh, daher finde ich es eigentlich noch sehr unterhaltsam, obwohl eben halt, sagen wir mal, auch das Ende, gerade äh, wegen der ATEC tech systemmaschine da keiner überkommt, eher halt ein bisschen unbefriedigend ist und den Papagei finde ich eigentlich auch noch ganz lustig.
3: Gib mir
2: einen Margaret
3: Thatcher <lacht> Genau
1: Kommen <lacht> wir zum nächsten äh, Nein, zum ich nächsten. muss schnell
3: unterbrechen Und zwar habe ich äh, das Poster vor mir For your eyes only Ist das, Hat der Film die Pose erfunden wo ein Mann mit Knarren dort steht und äh, zwischen dabei von einer Frau von vorne. Zu diesem Poster
0: gibt eine spannende Geschichte
3: Ja, erzähl sie, ich kenne sie nicht.
0: <lacht> und zwar ist das doch so, dass das je nach Land
3: ist, ist, ist
0: Häuschen kürzer. Von der uh, Frau. Uh. Das ist schon ja geil. Oder? Also es gibt, äh, ich glaube, es gibt eine zensierte Fassung vom Post, wo sie ein längere Häuschen hat.
3: Ich anhat. kann ich nur durch und ich sehe nur, dass sie andere Farben hat, aber. Äh das sehe ich jetzt nicht als Zensur. Aber ist das eine so ein von der ersten, der das gemacht hat? Oder hat der einfach. Ist das auch ein Trend, der sie mitgemacht haben?
1: Wüsste ich nicht.
3: Ist mir jetzt noch gerade aufgefallen. Ich habe äh, hab da nicht voll Vollgas 3 gerätschen, aber eigentlich ja, schon. Ja,
0: ja. Du stellst halt eben die wichtige Frage.
3: Ja, das ja, ist das, was man genau. muss
0: wissen muss.
3: Da hat es viele ja. da und da habe ich geschaut und dann hat mich das äh, Wunder <lacht>
1: Aber ja, wenn wir schon bei Füchli und, also nein, Entschuldigung, bei Frauen sind, also ist von uns, wenn es cool <lacht> mit Carol Bouquet heisst sie.
2: na ah, gutes Bouquet. <lacht> genau.
3: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Schön, gut geht. Ich
3: muss wieder, ich bin wieder still.
1: Ja, Oktopussy. Ähm... Ich möchte an der Stelle noch sagen, wir nehmen nur die offiziellen Bonds, weil sonst müssen wir jetzt Octopussy und gleichzeitig ähm, äh, noch Never Say Never again. Aber ah, wir sind äh, ja beim Roger Moore. Sprechen. Genau, wir sind beim Roger Moore. So oder so. Stimmt.
0: Und ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen nach dem ähm, For Your Eyes Only, Octopussy ähm, und The Man with the Golden Gun, das sind so die drei, die ich einfach mühsam finde. Octopussy gehört auch dazu. Äh, auch wieder so mit 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 so durcheinander und äh, und einem alternden Roger Moore im Clownkostüm und äh, recht optisch sehr unattraktiv gemacht. Äh, Indien ist zwar schön und so, aber denn das dort Deutschland das ist alles ein bisschen grau in grau. Es ist von der Inszenierung her recht unspektakulär und äh, ja, Simon verteidige Octopussy. Ja,
1: Verteidiger, du, eben, es ist mein Kindheitsbund, mein erster Punkt gewesen, und, ähm, ich finde das jetzt nicht, ich, ich finde ja eigentlich, so, du, du bist jetzt schon gerade ein bisschen negativ, es also, hat eigentlich eine recht äh, eine abwechslungsreiche Story da mit dem, mit dem Ei, und dann kommt, und dann, und dann trifft er den Bösewicht, oder dann mit dem das Ei spielen, und, es, es, passiert immer etwas, und ich habe das eben, äh, Zirkus habe ich cool gefunden, Roger Moore im Klonkostüm, ja, <lacht> ich kann sie keinen. Und dann noch der Feier auf dem Flugzeug am Schluss, das habe ich auch richtig gut gefunden. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, das ist sicher nicht der beste Punkt und wenn man heute schaue, dann ähm, ja, sehe ich schon auch es ab und zu äh, nicht so. Es, es ist nicht der beste, es ist auch nicht mein Lieblingsmur, aber... Äh es ist, ist nicht einer von denen, wo ich denke, oh nein, jetzt, muss, jetzt kommt der dran, wenn wir alle nacheinander, antworten. also dann freue ich freue mich eigentlich immer, also freue mich, neutral, sagen wir es so. Wie also für mich,
2: ich trage Oktopusse eigentlich sehr gern. Ich, ich finde eigentlich, ähm, ja, Location, eigentlich India auch gut und dass jetzt eigentlich auch was in Deutschland stattfindet, finde ich. Anfühlt sich nicht schlecht. Das hat auch so ein paar typische äh, Sachen, die äh, eben so die Autoverfolge gesagt. auch eben auch gerade äh, so in Kontakt mit der deutschen Kultur, eben gerade wo Bontoy in dem Käfer hockt mit dem mit dem Perle oder und da das Bier und das Würstchen abboten überkommt, <lacht> finde ich eigentlich noch ganz amüsant. Auch von, von der Geschichte her äh, der Aufbau finde ich eigentlich gut, oder äh, beginnend eben mit dem falschen Fabergé Ei oder die Spur verfolgen und dann hast du da jemanden, der seine Finger im Spiel hat. Und dann geht es auch da wieder halt eben auch ein bisschen den B-Plot, wo ein, ein russischer General da ein bisschen, ja, äh, am Spinnen ist und gerne da äh, der Beste äh, für den äh, russischen Kommunismus eigentlich gewinnen wird. Und da finde ich auch gerade auch politisch, gerade zu dem Zeitpunkt, wo es wieder äh, wie Spannung herrscht hat, dass äh, der Kaltkrieg eigentlich so wieder ein bisschen wärmer wird. Ja, finde ich eigentlich gut, Inegriffe, sus, ja, Bond im Krokodil. Sean Connery war schon ein Goldfinger in einem Krokodil drin, gewesen. jetzt hat äh, äh, es Roger Moore eigentlich auch gemacht. Ja, Safari-Jagd habe ich eigentlich auch sehr amüsant gefunden. Louis Jordan äh, als Bösewicht, genauso wie auch Steven Berkhoff, Steven Berkhoff, der eher ein bisschen spielt, oder äh, ein bisschen überambitioniert, finde ich, schön zum schauen. Und Louis Jordan, äh, der ruhige, auch ein charmante, ein bisschen kaltblütige, äh. wo, immer so, wo du immer so ein bisschen ja, der kommt langsam in Rage, aber er hat eben wirklich noch Stil und äh, ja, macht es auf seine Art und Weise. Mal, ich ich finde eigentlich Octopus ja auch gelungen. Und du siehst eigentlich auch, Roger Moore, es, es ist Alter an, er ist auch dort auch ein vermehrt gedoublet worden. Äh, aber ich finde, es ist jetzt gerade ein bisschen ein Grenzfall. Es gibt Szenen, da sieht er noch gut aus und es gibt Szenen, wo ich denke, oh ja, das ist jetzt schon ein bisschen. Da siehst du siehst das Alter wirklich. Aber äh, gerade was das Alter anbelangt, schlimmer ist dann eigentlich schon dann der nächste Film.
0: Also nochmal grundsätzlich ist ja nicht schlimm, wenn man beim um sieht. Es ist einfach so, für die Sachen, die die Figur macht, äh, ist es äh, nicht mehr sehr passend. Das ist eigentlich ja, das, das ist was der ich Punkt, genau ja. damit meine. Genau. Ähm, was, äh, was noch dazu kommt, ist, äh, die Maud Adams ist wieder dabei. Ja, äh, zum zweiten So, so Recastings hat es noch oft gegeben im Bond. Ist das einfach, wenn man mhm. Brokkoli gefunden hat, ja, oh, das ist cool, mit dem äh, komme ich gut aus. Äh, hat man die nochmal castet, halt auch mal in einer anderen Rolle? Ja, das das, das Bruder ist eine komische Rolle. Es
1: gibt eben da äh, Charles Gray, der einmal Bösewicht spielt und dann, auch, genau. dann einmal natürlich äh, eine andere Figur. Oder dann John Don Welch spielt aber auch genau das Gleiche. Damit man, äh, ah, ja, ich ich finde es noch ein bisschen komisch, ein Gesicht zu darüber und einfach äh, für, in eine völlig andere Rolle. Aber naja. Warum? Das, äh, das macht dann weiß ich auch nicht, schon. stimmt, dort, ich sagen,
2: warum, warum? Jetzt kommt man, also was jetzt gerade Mode Adams anbelangt, müsste jetzt ehrlich sagen, kommt mir jetzt auch nicht gerade wirklich in Sinn, warum das, das jetzt der Fall ist, warum sie dann nochmal genommen worden ist. Aber eben so gesehen kann ich eigentlich auch nur Folgendes sagen. Sie ist auch mal ein drittes Mal noch genommen worden, gerade für den Folgefilm A View to a Kill. Aber das sieht man dort nicht so richtig. Es ist sie halt eher eine Statistin. Aber es sind Belege, dass sie eigentlich dort auch dabei war. Nein, sorry, mein Gedächtnis läuft mich da auch wieder im Stich. Kommt mir nicht gerade in den Sinn, wie das jetzt wieder zustande gekommen ist. Auch das müsste ich jetzt halt leider nochmal auch irgendwo nachlesen.
0: Also Joe Don Baker, Simon, der, der ist tatsächlich in die Familie eingeheuertet von diesen Produzenten. Das kann ich Und, auch. Äh, <lacht> Darum <lacht> wahrscheinlich äh, hat man gefunden, ja, komm. Genau. Ähm, ja, du hast vor, äh, den nächsten Film angesprochen, das ist A View to a Kill. Und da denke ich, jetzt bin ich mal ein bisschen auf, auf der anderen Seite, weil äh, das ist mein äh, zweitliebster Moore Bond. Und das hat auch wieder ein bisschen Dodo zu tun, dass mir einfach die, die. Das ist ein 80s-Film, durch und durch. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich cool finde. Und äh, ich finde die ganze Eiffelturm-Action toll. Ich finde wieder Christopher Walken so brutal, wie halt eben die Böse, dann worden sind in den 80er Jahren, sind, wo er da alle abmäht mit quer in der Mine und so. Und, und auch die ganze Szene mit dem Feuerwehrauto und dem Lift, das erinnert mich so ein bisschen eher an das Die-Hard, an, an, an 80 er Actionfilm element die da reinkommen. Und darum finde ich das richtig, richtig cool. außer eben, wie du gesagt hast, also man sieht, dass es meistens nicht mehr der Roger Moore ist, das sieht man in vielen ja. Filmen. Aber da äh, fällt es extrem auf, vor allem, ja. weil heutzutage haben wir halt Face Replacement und so Sachen. Das hat man damals halt nicht gehabt. Dann ist es ist einfach gleich gewesen, wenn es dort halt einfach kein anderer Mann im Auto gesessen ist. Ja, das soll jetzt einfach der Bond sein. Das ist schon ein bisschen witzig. Aber sonst eben, ich finde das cool. Ähm, auch mit dem, da finde ich auch sogar der A und der B-Plot noch witzig mit den Rössern, die da irgendwie <lacht> mit dem Chip. Nein, ich finde das lässig.
1: Ja, mir ist es ein bisschen umgekehrt. Also ich finde es gerade jetzt, äh, überraschend, dass das mit dem A&B-Podcom äh, kritisiert hast dass das jetzt das da nicht stört. Weil das <lacht> habe ich jetzt bei dem Film wirklich so ein bisschen... Das ist jetzt das ist einfach wirklich eine wahnsinnig komplizierte und konstruierte Story, auch mit, mit der Vergangenheit von Christopher Wagens in der Figur, wie der da erschaffen wurde ist ich irgendwie... Also ich habe jedes Mal Mühe, da mitzukommen und irgendwann äh, stelle es mir einfach ab. Und, das und dann das andere, was wir schon gesagt haben, der Roger Moore ist halt wirklich jetzt langsam in die Jahre, ist war 58, gewesen, ich glaube, dort, wo er, er getreiftet hat. Dann eben das mit dem Tanz und dem Sonsterscheignis, ich finde, ja, der ist jetzt, jetzt los, langsam wieder aus. Äh, ja. Vor dem money oder was weiß ich. Ähm, ist schon ja, nicht mein Lieblingsbund, Mauerbund, und ähm, ja, das so ist ziemlich hinten in der Liste, ich glaube, sogar der letzte äh, es hat aber trotzdem ein paar coole Szenen gehabt, und ich habe ihn auch äh, von Rewatch zu Rewatch besser gefunden. Und ich habe das erste Mal gesehen dann habe ich ihn durchgeguckt gefunden. Und dann sagen wir so, naja, und jetzt, wenn ich das letzte Mal schaue, dann doch eigentlich dann noch eine gewisse Szene auch Freude. Gehabt. Eben das, was du schon gesagt hast, da Eiffelturm-Action äh, und vor allem das Finale dann am Schluss, äh, das da auf dem Zeppelin und
2: Golden Gate Bridge. Das, das ist richtig geil gewesen. A View to a Kill. Ja, aber der Film, äh, ja, der, der tut bei mir so richtig spät. Es gibt wirklich Sachen, wo ich sehr toll finde an dem Film, aber ich finde auch eben gewisse Sachen auch ja, wirklich äh, ja, miserabel geraten. Also was ich jetzt eben auch toll finde, ist, ist einerseits auch die Location, eben auch, wo es auch ein bisschen prunkvoller daherkommt, auch die, die Action-Szenen wie mit dem Feuerwehrauto, als auch mit, am Eiffelturm, wie auch hier die Szenerie in, im Zeppelin, äh, finde ich äußerst gelungen. Ich finde Christopher Walken als Bösewicht eine sehr gute Besetzung. Was ich, und auch äh, das Zusammenspiel zwischen Bond und äh, Abba Tippett, also wo gespielt wird von Patrick Mcnee finde ich eigentlich auch noch ganz witzig dort. Ja, aber ein riesen Minuspunkt ist für mich halt einfach, ja, Roger Moore äh, mit seiner 58, dort, er sieht einfach schon ein bisschen zu alt aus und er hat sich eigentlich dort auch mal davor äh, äh, in plastischer Chirurgie ja, be äh, begeben, man sieht es ein bisschen im Gesicht auch und irgendwie wird das einfach das Ganze sehr unnatürlich und Bondgirl girl Tanja Roberts, wo Stacy Sutton spielt, äh, das, nein, das die geht überhaupt nicht, also <lacht> Nein. und das sind eben wirklich da so äh, alles andere, was es wirklich stimmig wäre. Das, das sind wirklich jetzt wirklich die zwei Punkte, wo äh, für mich der Film richtig abrissend. Und der Titelsong von Duran Duran, eben you hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen, aber äh, ich habe fast ein bisschen zu tot gelöst, oder? Dass ich jetzt mal sage, ja, wenn ich den wieder mal höre, ja kenne ich schon zu gut.
0: Der ist, ist super.
2: Grundsätzlich äh, schon, ja. Der ist gut,
0: ja. ja. Was wir noch nie erwähnt haben, was, was mich bei ähm, For Your Eyes Only <lacht> wahnsinnig gestört hat, ist der Score von Bill Conti, <lacht> wo man dann plötzlich irgendwie, äh, weiß nicht, wo in in gegriffen hat, auf Deutsch gesagt. <lacht> ähm, bin ich dann froh gewesen, ist, ist dann nachher wieder zu, zum John Barry zurückgegangen.
2: Mm -hmm. Ja, ich glaube, äh, John Barry, hat ja 19, er ist ja 1981 für, für Your Eyes Only eigentlich auch angefragt, worden, aber er hat einfach keinen Bock gehabt und er hat sowieso Steuerprobleme gehabt. Und äh, erst bei Octopussy hat er eigentlich den Bock gehabt, wieder äh, einen Score für Bonds zu machen.
0: Ja, ähm, sind sieben Filme, hast du gesagt. Wir werden eigentlich froh wir Während du dann äh, kommt jetzt das Ranking, oder? Mhm. Hat jemand das ist... schon
1: parat, oder Nein! Das ein
0: bisschen, ein bisschen
1: ich ja, ähm, ich kann es mal probieren. Probieren. Es ist, es ist immer ein bisschen abhängig von den Tageslohnen und so, aber äh, ich glaube, 4 Euro als Only ist für mich immer noch das Eis. Dann auf dem zweiten würde ich den äh, Man in the Golden Gun. 3. Moonraker, 4. Spy Who Loves Me, 5. Octopus, 6. Lüften und 7. Wie ähm, so sagen? View to a Kill.
0: Das ist falsch, Simon. Platz 1 ist nämlich <lacht> The Spy Who Loves Me, Platz 2 ist View to a Kill, Platz 3 ist Moonraker, Platz 4 haben wir dann... Äh, ...Live Die. Platz 5 haben wir... Äh, ...Oktopussy. Platz 6, The Man with the Golden Gun. Und Platz 7, jetzt bei der letzten Sichtung, For Your Eyes Only.
2: Gut, also bei mir wäre Nummer 1, ja. Es ist Moonraker. Es ist, äh, es ist bei mir festgefahren, ja. Nummer zwei ist For Your Only. Nummer drei ist The Spy Who Loved Me. Viertens ist Octopussy. Fünftens ist The Man With The Golden Gun. Sechstens Live And Let Die. Und siebter, ja, so leid es mir tut, ist A View To Kill. Da
1: sind wir recht nahe. <lacht>
2: ein High Five. Wir
0: Ja. Da machen wir ja den Podcast, es wäre ja langweilig, wenn wir immer die gleichen Meinungen hätten. Mhm. Ähm, jo, ja, Arsene, äh, ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen. Ähm, ich gern weiß nicht, schön, ob ja. du noch wotsch, wotsch bleiben oder ob du langsam in die Heia gehst. <lacht> ja, ich muss ähm, zwar
2: morgen um 5 Uhr wieder aufstehen, aber äh, ich würde gerne noch bis zum Schluss bleiben und äh, eigentlich noch zuhören. Das ist doch super.
0: Ähm, dann, äh... Hallo, Nicola, nochmal. Grüezi. Bist du noch da?
3: Ja, ja. Und habe ich eingeschlafen? Wirklich? Nein, nein, ja, das war super. Du hast jetzt sicher mega ja. lustig bekommen, um alle
1: sieben äh, Mourbons zu schauen, oder? Ja, ja. Mit
3: dem einen Ohr, wo ich zugelassen habe, das war äh, hoch erfreut. gsi. Immerhin du willst jetzt
2: eben for your eyes only, weil will dich ja... Das for äh, my
3: ears only gsi jetzt, die, die <lacht> Folge bisher. Genau. Ähm... Was machen wir? Gehen
0: wir gerade zu, zu dem Segment über, das dich im Titel hat, oder? Äh, nein! Der, nein
3: Simon ich. Und ich, der Simon und ich haben noch etwas Cooles äh, gesehen, wo wir mit drüber Ja, äh, das heisst du,
1: der Filmtitel vom Film, den wir gesehen haben? Und
3: zwar haben wir No Time to Die gesehen. Was? Unbelievable. Ja. unbelievable! Wir haben alle ja. unsere Connections äh, spielen und haben einen Super-Secret-Screener bekommen von dem und haben den geschaut. Ja, und finde. Äh, ja, das ist, das ist unbelievable! Der Film ist... Äh, ja, Simon, äh, wie... wie <lacht> wo fangen wir überhaupt an? Nein, ja, ich weiß nicht.
1: Ich bei dieser äh, Beträgnis in, in, in Ghana vielleicht. Ich das weiß ja nicht, es, ja, es ist interessant. Also, es hat ein bisschen einen Wechsel
3: gegeben. Also, ich muss mal sagen, äh, eben, der Film hat ja No Time to Die hat eigentlich letzte Woche sollen in die Kinos kommen. Und äh, ja, aber wir haben gefunden, scheiße, bei uns läuft er jetzt einfach im Heimkino. Fuck it all. Und ähm, ja, es, es ist ein bisschen komisch gewesen, weil es ist schon. Ja, es hat sich recht verändert, so vom Stil her zu den, zu den alten, also zu der alten, zu den anderen äh, Bond-Filmen. Es ist jetzt mehr so eine, eine Komödie. Es ist ja seltsam, ich habe in den Trailer irgendwie nie etwas von Ghana gesehen und der Film hat jetzt komplett in Ghana gespielt. Ich habe
1: auch nicht mitbekommen, dass der Verlehrt-Wigman-Film ist also, Das ist, er, ja. das ist was? Dass der Verleiher Trigon-Film ist? Von ja, das ist, das ist auch irgendwie seltsam. Das ist eigentlich das erste Mal, wo der Not-Kind-Verleih
0: <lacht> ja, ist. Äh, ja. Und Daniel Craig hat jetzt, glaube ich, wirklich gelenkt, oder? Das hat man, glaube ich, wirklich da geschrieben. Ja, also der ist ja. nicht
1: dabei, das ist so. Der, ja, der ist ersetzt worden. Nein, der ist Jetzt muss ich gerade kurz schauen, wie der. Ähm in der Hauptdarsteller keiner ja, äh, ist er hat den so er hat den ist, ist nicht das ist noch nicht so berühmt das ist ist noch nicht
3: so bekannt aber das finde ich eben eigentlich noch cool dass man das beim Bond eben so kann machen jetzt und er hat da so einen er hat da so einen Sidekick jetzt das Mal, so einen Bub auch irgendwie ein bisschen komisch aber es gibt das Bond Girl wo äh, wo wo was ist sie ist es Buchtänzerin in dem Sinn
1: äh, ja sondern auch ja. der
3: und äh, es ist super, aber der Bond ist ja nicht mehr wirklich ein Agent, das ist irgendwie ein komisch. Er ist ja, er aber noch der Mann, Aber ist jetzt äh, in dem Sinn so Sargmann. <lacht> Und hat auch immer so einen coolen Top-Hat an. Das war jetzt auch innerlich ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig war, so für uns zum,
1: zum Schauen. Und der Hauptdarsteller heißt, ich hoffe, es ist jetzt der erste Wein dabei, dann wäre es der Fritz bach das klingt, klingt okay. Das weißt du noch, weißt du, weil, weil der, der Rollenname ist ja interessanterweise auch, auch nicht James Bond gewesen. Er äh, hat auch nie gesagt, mein Name ist Bond, James Bond, sondern... Äh, ja, hat Martini andere, es
3: auch nicht. Also, magst du dich noch so erinnern,
1: was sein Rollenname gewesen ist? Ist es zufällig Ophori gewesen oder Obusu oder... Äh,
3: <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht, also komm, wir lösen den scheiss schon cool. <lacht> Wir haben oh. jetzt langus <lacht> geigt. Das ist super gewesen. Nein, der Film, Wir haben einen Film geschaut, wo No Time to Die heisst, und das ist eine, Af eine afrikanische Komödie aus dem Jahr 2006, wo äh, der internationale Titel ist tatsächlich No Time to Die war. Und wir haben gefunden als Gag, weil wir den de richtigen nicht können, schauen, schauen wir jetzt das ab. Und ja, eben, das ist, es ist so ein Trigon-Film, wo es um einen, wie gesagt, um toten Gräber geht, wo sich nachher in eine verliebt, der, er muss irgendwie den, den Vater, glaub, nein, der die Mutter von deren an die Beerdigung fahren, aber nachher ist er total nett immer zu deren und dann verlieben sie sich und so. Und ja, der Film an sich ist jetzt mäßig sehenswert, aber wir haben gefunden, für... Äh, für den, Witz. Für, für den Witz machen wir jetzt das.
1: <lacht> genau. Es gab auch nicht wahnsinnig viel mehr darüber zu sagen. Es ist also Nein, ein, aber, ein, äh, äh, eine mittelspannende vielgut komödie aber wo, wo irgendwie nicht so richtig, richtig zündet. Aber etwas möchte
3: ja. ich noch sagen. Mir hat das sehr lustig gefunden während dem Film. Glaube, der Film spielt in Ghana, ist 2006 rausgekommen. Oder vielleicht ein bisschen vorher schon bei uns also für der Fall auf DVD. Beziehungsweise, er ist sogar tatsächlich in die Schweizer Kinos gekommen. Ähm, und haben, glaube ich, irgendwie 40 Leute sind da in der ganzen Schweiz
1: geschaut. Und ja, es hätte noch 14 Jahre warten mit dem Release und dann wären es heute alle sein, gegangen. wie Und ich alle wären dann
3: gsi gewesen. Ähm, nein, auf jeden Fall habe ich das noch lustig gefunden. Dass, äh, es ist dort darum gegangen, ja, das und, und morgen kostet jetzt 10.000 von den, oder 100.000 von, von, von dem Geld, was die, die da haben. Ich weiß nicht mehr, wie die Währung heisst. Uh, und wir haben dann gefunden, okay, wie viel ist das in Franken und dann steht dort, ja, so ein zum Morgen kostet irgendwie 200 Stutzen, <lacht> also wirklich 200 Franken, wir finden
1: what the Nein, es gab noch viele Übertriebener gesehen, so 20'000 oder so. Es ist, es ist so
3: massiv teuer gewesen, wir haben dann gedacht, hey, aber das stimmt doch irgendwie nicht. Nachher haben wir noch ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es dort eine massive Inflation gegeben hat und im Jahr 2009 dann irgendwie der Batzen ersetzt worden ist und nachher äh, hat man alles nochmal müssen 10'000 rechnen. Also das heisst irgendwie so einen so einen Zmorgen hat dann noch irgendwie ein Rappen, irgendwie ja, 13 Rappen oder so kostet. Also es ist dann schon, schon, sind dann ein bisschen andere Kaliber gewesen. Aber es ist, ja, es ist ja, es ist noch ein glatter Film. Aber ich glaube, wir können jetzt weitergehen zu dem zu dem Film, wo wir äh, wo wir jetzt gesehen haben und zu der Rubrik, die mein Namen im Titel hat. Ja. Nämlich äh, Nicolas Ketchup. Nein, jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool, das
0: du da rauskommst. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ich habe euch gemutet, weil jetzt ist da der, der Bumper gekommen. Und jetzt sind wir da mit dem Nikolas Ketchup zu so, Fantastic Mr.
3: Fox. Ja, yeah, das ist äh, ein Wes Anderson Film. Wo, äh, ist es richtig, Marco, dass du? Und du hast eine Absprache mit dem Chris mir empfohlen.
0: Wir sind große Wes Anderson Fans, ja. Yeah.
3: Und das ist, äh, ja, ich habe mich gefreut auf den, ich bin an, ich habe nicht alle Wes Andersons gesehen, ich habe äh, Isle of Dogs gesehen, auch der Schweizer Premiere sogar im Arena, wo der Wes Anderson dort war und so. <lacht> und Und ah, Ich nicht Nein, nein, das Und ich habe ein Grand Budapest Hotel gesehen, der äh, ja du findest, Marco, dort wird so ein bisschen selbst, selbstparodistisch. Genau. Und viele habe ich noch gesehen? Noch mal einen. Um jetzt zu ah, der Rushmore habe ich noch Rushmore, gesehen. Rushmore, der Best? genau zweitbeste äh, ge ist eben der Fantastic Mr. Fox. Gut. Ich habe mich, hab mich gefreut auf den, aber jetzt nimmt es mir zuerst Wunder, warum das ihr den so gut findet. Oder zumindest du, Marco, beim Simon weiss ich es gar nicht genau. Ich finde es
0: halt einfach lässig, dass er, dass er eigentlich wirklich ein anderes film ist und eigentlich nur die Form anders ist. Also der Dialog und alles bleibt genau gleich. Die Figuren, äh, also dass jetzt halt die sind, und ich finde einfach äußerst liebevoll animiert. Äh, das Design gefällt mir sehr gut. Ich habe Figuren da. Von all denen. Figuren Der VoiceCast finde ich, find ich grossartig. Ich meine, Meryl Streep George Clooney, hallo! Und ähm, Besonders lustig finde ich auch, wie sie fluchen, wie sie einfach immer Cussing sagen, mhm. statt äh, F-Word. Und das ist eigentlich fast so ein kleiner, halb erwachsener Film, da, da als Kinderfilm ist. Ja, und ich finde ihn einfach sehr, sehr originell witzig. Und vor allem der, der Voice-Cast finde ich grandios. Auch der Bill Murray oder Willem Dafoe. Und eben sind alle so die Wes Anderson-Alumni sind, sind dabei.
3: Ich finde es ja lustig, dass bei mega vielen von diesen Animationsfilmen, wo Tiere in der Hauptrolle sind, dass es fast sehr, sehr oft Fuchs sind. Und ich weiß nicht, warum. Also es ist so, Topia ist ja ein Fuchs, der Robin Hood ist ein Fuchs, da ist ein Fuchs. Also es ist oft so... Die sind so, äh,
0: die sind gewieft.
3: Off offenbar, ja. Lustig. Simon, deine Meinung zu Fantastic Mr. Fox?
1: Ja, also ich muss ja sagen... Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich den Niklas Ketchup ausgewählt hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ich hätte es dir von Mr. Fox sagen nicht, hm. dass ich, da irgendwie, also ich habe ihn schon gesehen und äh, nicht, weil ich den damals schlecht gefunden habe, überhaupt nicht. Aber einfach, weil, weil mir jetzt nicht so prägende Erinnerung ist. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich noch mal geschaut habe, bin ich dankbar, dass ihr mich sozusagen dazu gebracht habt, dann noch mal zu schauen. Weil ich habe ihn sehr cool gefunden und äh, sogar eigentlich besser als beim ersten Mal geschaut. Ich bin jetzt im Unterschied zu Marco und Chris nicht der mega Wes Anderson-Fan. Da haben wir ja auch schon ein Brief gehabt, weil ich eben auch eigentlich der Grand-Budapest-Hotel fast den besten Film weil der Marco nicht, äh, nicht gerne hat. Ähm, und, und, also, und die älteren Wes Anderson-Filme, die sind so viel ja, ja, okay, aber es ist, ist nicht mein Lieblingsregisseur. Und der Fantastic Mr. Fox, und ich habe jetzt beim zweiten Mal wirklich richtig schön gefunden. Er ist einfach mega schön gemacht mit äh, einem die ganze Animation, also halt das Stop-Motion also mit, mit, mit den Haaren und so. Und die Musik ist großartig, äh, Voice-Cast, schon gesagt, Herr Marco und halt die, die, die Liebe zu, zu, zu den kleinen Details, also auch, auch mit der ist also so also, sind also, zum Beispiel die Eichhörnchen, die dann am, am Zyklus sind, weil äh, die riesigen Eichhörnchen am Zyklus helfen, also kleine Sachen und, und auch so also, die... die ja, die, die, die Stimmung. Ich habe einen, einen herzigen Film, einen schönen und einen lustigen Film geguckt. Was mich beim ersten Mal schauen, so ein bisschen ja, irritiert hat. Ich, ich habe ich hab beim ersten Mal damals nicht irgendwie, gut gefunden, aber nicht, ich, ich schon, äh, nicht gewusst, was mir der Film möchte sagen wollte. Und ich war also ein bisschen leicht ratlos, was ich die Filme, Wes Anderson Films, habe ich okay, und was, was, genau, was, was wird er mir jetzt sagen und warum. Und das kann ich jetzt beim zweiten Mal auch viel besser akzeptieren. Das ist einfach so, das ist, das ist Wes Anderson, das ist, das ist die Story und es äh, macht Spass. Und eben, ich, wir, wir haben die viele Details sehr gut gefunden. Also, ja. Danke Marco, dass ihr äh, nochmal auch auf meine Watchlist da habt. Es ist nicht nur wieder
0: Nikolaus, sondern auch für mich cool. Äh, ja, gangst es, es ist eigentlich ein Heist-Movie, oder? Und es ist äh, basierend auf einem Kinderbuch von Roald Dahl, wo ja genau, mit PC ja. und äh, Chocolate Factory und, und, und Hexen Hexen im Moment im Kino. Äh, ja, sehr bekannter Autorisch, ich kenne jetzt das Kinderbuch nicht. Aber ähm, ich finde es auch lustig, dass man für den heist film dann eben den George Clooney nimmt. Und ähm, ja, und äh, wie du gesagt hast, die Musik äh, habe ich war gar noch nicht erwähnt. Der Jingle-Song von den, von den Hühnerfarmen, äh, der, der ist mir sofort wieder im, im Kopf jetzt immer noch, wenn, wenn ich daran denke. Da, 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 da. Und, und dann Beach Boys und Rolling
1: Stones dann. dann. Ja, das ist wirklich, ja... Cooler
3: Film. Nicola Deine Meinung ja. ist ja
0: eigentlich
3: die einzige, die zählt in dem Segment. Ja, ihre Meinung ist gefragt. Und zwar, eben, ich bin, was Wes Anderson angeht, so ein beim Simon. Ich finde, ich, ich mag seine filme ich finde die glatt, aber ich bin jetzt nie so ein super Fan und ich finde eben auch, Grand Budapest Hotel hat mir eben auch gefallen, aber ich weiß nicht, ob das auch vielleicht ein bisschen dran gelegen hat, dass ich halt vorher nicht so viel gesehen habe und nicht, dass das wie an mir vorbeigegangen ist, dass das wie so ein bisschen, ...ja, dass das so Wes-Anderson-Style zugespitzt war. halt dann. Dass, dass ich das einfach noch quirky und, und lustig und so gefunden habe. Und eben Rushmore hat mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen wie, wie dich und, äh, und Chris, Marco. Und ich habe auch... ...I Love Dogs ja lässig gefunden, aber der hat mich ein bisschen kalt geladen. Der ist dann fast ein bisschen... ...der technisch habe ich gefunden, von der, von der Aufmachung und alles... Weil das ist eben so ein am, am Wes Anderson sein Trademark, dass alles symmetrisch ist und dass er immer nur so, äh, dass er die Kamera eigentlich nie bewegt, außer die so 90-Grad-Winkel und so. Und dort habe ich es dann schon fast ein bisschen, ja, es ist so wie klinisch gewesen und das, ich, das hat mir irgendwie dann nicht so gefallen. Aber ich finde, Fantastic Mr. Fox ist wahrscheinlich bis jetzt mein Favorit von denen, die ich gesehen habe, von Wes Anderson. Und er ist einfach endlos charmant. Es ist es ist mega cool gemacht. Ich muss sagen, die Musik ist mir jetzt nicht so aufgefallen wie euch. Es ist, irgendwie jetzt, es ist mir nicht besonders geblieben. Und ich habe mich am Anfang mich ein bisschen daran gewöhnen, dass das der George Clooney ist. Weil am Anfang ist es einfach der George Clooney gewesen. Und ich habe das nicht gewusst, das damit. Ich, ich habe nichts gelesen, ich habe nicht geschaut, wer mitmacht und nicht Und habe dann, wo der zwei Sätze gesagt hat, habe ich von ah ja, stimmt, der George Clooney. Und dann habe ich mich am Anfang einfach daran gewöhnen, dass jetzt das der Fuchs ist und nicht einfach der George Clooney, der so tut, als wäre er ein Fuchs. Ähm, aber ja, nachher wirklich mega cool gemacht. Ich finde, es ist so, es ist ein bisschen unaufdringlicher da am, am Wes Anderson Stil. Es ist immer noch sehr alles symmetrisch und es ist immer noch alles sehr äh, ja, fast mathematisch berechnet, was jetzt wo hin muss und so, aber ich habe das Gefühl, es ist wie eben, wie gesagt, ein bisschen weniger aufdringlich und irgendwie wirkt alles ein bisschen organischer, wenn du so willst. Und das, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe den, den Stil mega cool gefunden. Es, ist alles, es sind immer sehr warme Farben und es ist so, so angenehm zum Schauen. Ist doch perfekt einfach ein Herbst, oder? Wirklich, wirklich. Es ist so ein Herbstfilm. Ja. Und ich finde das sagen,
1: extra, noch in dieser Saison, Natürlich.
3: Ja, natürlich, Schauen wir, das sind gescheite Leute da. Und äh, ich, ich habe das auch noch cool gefunden, eben, wie, die, wie die drei Characters, eben, die, die bösen die Menschen, da, wie die einfach völlig unterschiedlich karikaturiert sind. Ähm, und ja, einfach, wie es schwätzt, ist, ist witzig. Und ich habe nämlich einmal ein bisschen Fragen gehabt wegen der ganzen... Äh, ja, wegen der Grösse von all diesen Tieren ich habe gefunden, das Possum ist grösser als der Fuchsammel, je nachdem, wo man es anschaut das ist ein bisschen komisch, aber das sind, das sind natürlich Detailsachen aber auch sehr, sehr, sorry äh, sehr, sehr kurzweilig und, und witzig und eben einfach irgendwie herzig und es ist halt ein, ein witziges, cooles heist -Movie, so wo, wo man sich absolut kann gehen. also ich weiß nicht nicht wahnsinnig viel auszusetzen daran
0: wie sie, wie sie graben ist gemacht. Das ist super.
3: <lacht> ja, und wie sie <lacht> essen. Äh, das wollte ich noch sagen. Dort habe ich, wo, wo er das erste Mal so gegessen hat, er so total zivilisiert hat, dann am Tisch hockt, in seiner Höhle und sie sind tot, da habe ich so ein, bisschen, äh, wie sagt man, so ein bisschen Bojack Horseman Vibes, hatte, wo Tiere dann quasi Tiere sind und eben nicht humanoid. Das habe, recht, das habe ich recht lustig gefunden. Und auch die, äh, der Sideplot in dem Sinne mit seinem Sohn war ist, ist herzig, mit halt dem, dem Gus, der irgendwie alles kann und er kann nichts. Und er ist halt einfach ein bisschen anders. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das die gewollte Message ist, aber es ist so ein bisschen mal anders, ist auch okay. Also, ja, herzig, cool, kann man schauen.
0: Das Spiel, was ich erfinde, finde ich ja cool.
3: cool. <lacht> Das ist ja, mir schön so, hat es dir gefallen. Also da die Mischung aus, aus, was ist es,
1: so, so baseball esque irgendwie. etwas mhm. das geheißen, äh, Macbeth Mac oder... Quackbeth, glaube ich. Quackbeth. Quackbeth, ja genau. Gut.
3: Ja, ja
0: das, das, coole Sache. Das ist natürlich immer mega, wenn, wenn, wenn die Filme dir dann auch gefallen.
3: Ja, es hat jetzt ein paar in denen. Das äh, machen wir jetzt erst seit Anfang Jahr. Und das hat jetzt ein paar so dazwischen, gehabt, wenn ich so ein bisschen lauwarm war. Äh, aber das ist jetzt wirklich wieder ein, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Good stuff. Jetzt, äh, was darf ich in zwei Wochen schauen?
0: Also der nächste Film der wird nicht lauwarm, der wird, wird sehr fröstelig, weil es ist hoch in den Bergen oben.
3: Hoch in den Bergen? Mhm. Das ist ein alter Film. Ja, alte definiere alt. definiere alt. Wenn du unter das Album
1: über Roger Moorbunds kriegt und er ist weniger alt als Roger Moorbunds.
2: Ist er älter
1: als ich? Ich glaube es nicht. Ja, wahrscheinlich gerade er gleich. Oder vielleicht noch ein, zwei Jahre weniger alt. In den also, Bergen?
3: Genau, ja. Macht einen berühmten Actionstar mit?
0: Ja. ja. Es, ich, ich,
3: ich bin irgendwie gerade... Äh, ich hänge gerade an so einer Klippe.
0: Ähm, <lacht> oh, oh, oh. oh, ja. oh. <lacht> genau.
3: Hier
0: tatsächlich da,
3: Cliffhanger. Ja, yeah, mit dem Sylvester Stallone.
0: Ja.
1: Das ist so ein äh, ma
0: film oder? Das ist ein absoluter ja. So film ma Marco sagt es, Es ist eben auch ein
1: EB-Film. Ich uh. finde den auch wahnsinnig lässig. Uh.
0: Cool. Es ist so ein bisschen Die Hard on a Mountain. Genau. <lacht> da, okay. ich ja, mit einem sehr
2: guten John Lithgow.
3: <lacht> genau.
0: Ay, und einem ähm, Michael Rooker. Und äh, einfach, <lacht> einfach lässig.
3: Oh, ist Michael der Michael Rucker das ist die einzige Stimme, wo niemand auf der ganzen Welt imitieren kann <lacht> So viel Zigaretten kannst du gar nicht rauchen. Ähm, jetzt, ja, das ist in zwei Wochen. Das ist die Folge 151. Äh, nächste Woche ist die Folge 150. Wir haben wieder mal ein <lacht> Jubiläum. Es ist ein rund. Wissen wir schon, was wir machen? Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, ich überlege noch etwas, etwas super spezielles, aber lohnt tut sich alle Mal, nächste Woche wieder einzuschalten, wenn es heisst, äh, zumindest müssten wir so einen Outcast team song können singen können, aber den genau. haben wir jetzt halt
0: nicht. <lacht> äh, hey, Aber ja. eigentlich könnten wir ja. mal einen komponieren.
3: Ja, viel Spaß du hast ja bis jetzt schon gute so die, äh, die Jingles komponiert, <lacht> warum nicht <lacht> auch genau mit irgendwelchen rückwärts gespielten Blockflöten und so. Also ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> Nein, das ist, das, ist, das ist doch gut. Also das heisst, ihr dürft alle die Hai und auch die da mitmachen, jetzt sind bis in zwei Wochen Cliffhanger schauen. Mhm. Ich schaue noch während ich jetzt da schwätze noch kurz, ob es den noch neu mit gibt zum Schauen oder ob man den einfach darf kaufen Was natürlich auch also, cool -ray ist. Blu-ray ist super. Das ist der voll so restauriert worden. Ja. Das ist das einer von denen. Uh. Nice. Gut, äh, nein, ich weiß noch nicht genau, über was wir nächste Woche haben. Oh, Lack, der ist überall. Ja? Der ist auf Amazon Prime Video, wäre er äh, verfügbar. Dem sind im, im, wie sagen wir im Flatrate-Abo und sonst kann man ihn auf iTunes oder auf Swisscom oder so mieten. Also der ist, der ist gut verfügbar. Und ja, nächste Woche gibt es super 150 Episoden 150 äh, ja, Extravaganza. Wir oder? reden über 150, 150 Minuten lang, Oder? Ja, wie der jetzt, oder? Der ist jetzt länger... ne äh, 90, mal, ist, 90. Äh, 93 sehen wir. Gut, easy peasy. Nein, äh, lohnt sich sowieso. Und, äh, aber ja, ihr könnt auch nochmal zurückgehen und hören, was wir gesagt haben über John Connery-Bonds. Das ist schon ein Moment her, aber den kann man natürlich noch googeln hören und eben ist alles auf outnow.ch, jeweils in dem schönen Dossier, das wir zusammenstellen. Dann hat es äh, da der Outcast- in all the podcast services around the world quasi. Also es ist immer äh, in, in eurem Lieblings-, in eurer Lieblings Podcast App zum Beispiel äh, Spotify oder Apple Podcasts oder Google Podcasts, Soundcloud, wo auch immer ihr das möchtet und ihr könnt selbstverständlich Outnow folgen as usual, Outnow.ch und Twitter, Facebook, Instagram gibt es immer wieder glatte Sachen. Im Moment ist Outnow ja eigentlich mehrheitliche Game-Seite, finde <lacht> ihr vielleicht festgestellt habt, wenn ihr auf der auf die Titelseite gehen. Weil, äh, ja, die neue Konsolen sind rausgekommen, darum habe ich auch nicht mehr so viel Film gesehen in letzter Zeit. Videogames are fun. Äh, ja, aber nächste Woche reden wir wahrscheinlich weniger über Games, sondern über, über coolere, coole Sachen. <lacht> Weil Games so uncool sind. Aber ja, ich glaube, das wäre es. Eigentlich hätte ich jetzt dir äh, das Outro müssen Marco. Ja. Du hast schon moderiert, aber ich habe es jetzt einfach schon ja, moderiert und ich, ja. Aber, ja.
0: Ich meine, du hast jetzt einfach wieder deine Chefposition, da müssen wieder rein.
3: Wir müssen dominieren mal schnell. Chef markieren. Ja, <lacht> Sorry. Das gut. Voll äh, gerutscht. Ja, jo, Nein, ja. du, kann, Ich muss dir auch sagen, es kann niemand so ein gutes Auto machen wie du. So ein ähm, Scheiß. Mein Auto ist weil, immer etwa viermal so lang, wie es müsste sein.
0: Ich <lacht> könnte hören, <lacht> Der de, de letzten Mando-Recap übrigens auch online wahrscheinlich jetzt oder bald. Oh ja, den da muss ich auch los immer ein bisschen mit dem Outro. Aber ähm, äh, apropos Outro, ich drücke jetzt auf die Outro-Musik. Ihr hört es nicht, ihr da, wo wir in Skype sind, aber äh, Zuhörer, hört es. Ja, Gut. Tschüss zusammen.
3: Adieu.
2: Tschüss. Adios.
1: Wir haben den Maulkorb verpasst in die
3: Kugel. Ich Die Stimme aus dem Jenseits.
2: Was, Was knistert denn da noch so? Was knistert? Ja, ich, ich höre so ein feines Knister an.